befinden uns mitten im Stadion und äh, die Stimmung ist prächtig. Nach 35 Minuten steht es zumindest immer noch 1 zu 0. Und äh, Max, ich grüße dich. Wir sprechen nachher drüber. Ja, Gottfried, die äh, Voraussage ist ein bisschen schlecht oder die, die Aussage ist ein bisschen schlecht gealtert, oder? Naja, die Aussage an sich ist ja, stimmt ja. In der 35. Ja, Minute stand es 1 zu 0. Ähm, so gesehen, äh, ja, wie soll ich sagen, die, die Ereignisse haben diese Aussage überholt und letztendlich dann äh, im Nachhinein äh, nichts gemacht. Was ich dir noch nicht verraten habe in unserem mhm. Vorgespräch, außer die Tatsache, dass man, wie man dass ich immer noch ein bisschen heiser bin, wie man hört. Ähm, du wirst es nicht glauben, aber ich habe das Tor nicht gesehen von Freiburg. Ich war tatsächlich Bier holen. Ich habe nämlich zu Christian, äh, mit dem ich im Stadion war, äh, nach, was war es, 15 Minuten oder sowas, 20 Minuten, ne? dann ist ja so die Zeit, wo man sagt, jetzt sind gerade wahrscheinlich hoffentlich wenig Leute am Stand. Habe ich gesagt, so jetzt gehe ich, weil irgendwie wenig getrunken, wir waren lange auf dem Fahrrad auf dem, We auf dem Weg zum Olympiastadion unterwegs. Ich habe gesagt, ich muss jetzt was zu trinken holen. Und dann hat das unfassbar lange gedauert. Das Olympiastadion hat irgendwie keinen Druck auf den Zapfhahn gehabt, also so gar nicht. Man hat es richtig gesehen, wie langsam das rauskam. Die Leute konnten nichts machen. Gut, Berliner haben ja auch keine Bierkultur. Ne? Nee, nee, eben. Da gibt es auch nur Kinder im Stadion, das ist wirklich <lacht> ja. schlimm. Und, ähm, und ich habe wirklich ohne Witz, ich habe über zehn Minuten gebraucht und da standen nur drei Leute vor mir. Also es war, es war, war ein Witz. Und dann in der Zeit fiel also das, das 1 zu 0. Ich kam zurück und Christian sagte dann schon so, ey, wehe, das war jetzt das einzige Tor sonst hast du, also von Freiburgs, das hast du sonst nicht gesehen. Und ich so, mhm. Mm ähm, später in der Verlängerung haben wir dann gewitzelt, ob ich dann halt wieder Bier holen gehen sollte, ne, damit das nochmal passiert. Aber ähm, it didn't. Wäre es immer besser. Ja, wäre ich mal besser, genau. Nee, ich wollte, das wollte ich nicht riskieren. Ja, ein, äh, äh, ich glaube, da sind wir uns einig, ein trauriger Tag. Ja, damit, äh, ähm, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Achso, sollten wir vielleicht auch noch sagen. Sollten ja. wir vielleicht auch noch sagen. Schön, Max, dich zu hören, dich zu sehen. Äh, du bist jetzt ein bisschen balsam für meine Montagvormittags geschundene Fußballseele. Ähm, das war ein sehr, sehr, ich bin auch immer noch ziemlich, ich, ich merke, ich bin immer noch ziemlich fertig. Also, das ist so der, der, weißt du, wenn man vom, was andere Leute beschreiben, wenn sie von MDMA runterkommen, weißt du, dieser Endorphinausstoß, der so über einen langen Zeitraum sehr stark war. Und ich merke richtig heute, gestern war noch so zurückfahren und ich war ziemlich übermüdet und so. Und heute merke ich, ich bin total fertig. Deswegen habe ich dich auch gebeten, dass wir die Aufnahme früher machen, weil ich gehofft hatte, dass sie energetisierend auf mich wirkt. Ja, ja äh, ich meine, ich weiß nicht, wie viel ich da helfen kann, weil... Äh auch wenn ich jetzt nicht in Berlin war, sondern das nur hier vom heimischen Fernseher verfolgt habe, mhm. ähm, bin ich natürlich auch schwer geknickt, muss ich sagen. Aus, aus ganz vielen Gründen irgendwie. Natürlich zum einen dem SC äh, diesen Titel zu gönnen, Christian Streich im Speziellen diesen Titel zu gönnen. Mhm. Ähm, übrigens, äh, kleiner Funfact, den ich gelesen habe. Bitte. Ähm, der äh, Christian Streich hat genauso viele Tra ähm, äh, Spiele als SC-Cheftrainer absolviert, wie RB Leipzig Profispiele. Ach, wie schön. <lacht> also das heißt, mit jedem Spiel, wenn Christian Streich weiter an der Seitenlinie bleibt, bleiben diese Spiele ja gleich viele. Naja, äh, theoretisch schon, aber in der Praxis ist es natürlich auch so, Ach so wenn, äh, ja, ja. wenn Leipzig Spiel international, international spielt mhm. und so. Dann holen sie auf. Mhm. Ähm. Mhm. Ja. Genau. Ja, äh, ich sag nur, Hashtag eingetragener Verein seit 1904. 
<lacht> ja, also ich meine, äh, das ist ja, das ist ja was, was ich nach diesem ähm, Spiel sehr interessant fand, ne? wo ich, wo ich erstmal sagen muss, ähm, bei allem, bei aller Abneigung, die ich gegenüber diesem Konstrukt RB Leipzig habe, sportlich mhm. haben sie sich das verdient. Wer es schafft, ähm, 30 Minuten oder 40 Minuten äh, plus Verlängerung äh, mit 10 Mann. Ähm, 30, 30. Ja, aber dann kam ja noch Verlängerung dazu. Ja, ne? ja genau, plus Verlängerung. Also dann 50. Also 57. Minute mhm. war die rote Karte. Mhm. Also wer, wer es schafft, diese Zeit zu zehnt zu überbrücken, noch ein Tor zu schießen äh, und letztendlich zu gewinnen, sportlich keine Frage verdient. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich es spannend, wie nach diesem, nach diesem Sieg wieder die, die Argumente durcheinander gehen. Mhm. Also, wo dann, wo dann gesagt wird, ja, aber äh, RB Leipzig, ihr müsst euch dran gewöhnen, Tradition ist halt nicht alles. Äh, das stimmt, mhm. aber äh, was ich spannend finde, ist, dass, dass ganz häufig offensichtlich nicht so ganz klar ist, dass nicht Tradition das Argument ist. Wo, so. wo ich äh, herzlich in unsere Shownotes verweisen möchte, weil es, es ist ja auch manchmal schwer durcheinander, also auch ich komme manchmal durcheinander mhm. oder äh, äh, trage, ich, ich habe die Argumente im Kopf, aber ich komme dann auch ganz gerne mit diesem ganzen, ja, was weiß ich, RB ist nur ein Marketingprodukt und so weiter, daher und merke, es verwischt in meinem Kopf. Aber witzigerweise hat nicht die beste Aufstellung dieser Argumente, die pro und contra sind, oder eigentlich eher nur contra, nicht elf Freunde gemacht, unsere Jungs von dort drüben, sondern die Zeit. Und den Artikel, den findet ihr unten drunter, der ist vor dem Finale erschienen, der ist nochmal sehr dezidiert, dass er die einzelnen Argumente bewertet auch und sagt auch, welche Argumente eigentlich totale Pillepalle-Sachen sind. Ja, und deswegen äh, ist es auch sowas, wo ich sage, ich möchte mich an sowas nicht gewöhnen, weil es eben ein Verein ist, oder ein Verein in Anführungsstrichen, weil hat ja nur 21 Mitglieder zum Beispiel, es gibt keine Fanpartizipation, das halte ich für, für problematisch und mhm. äh, natürlich kann man dann sagen, ja, aber England, ja, finde ich auch nicht gut. Mhm. So, äh, aber wir reden hier gerade über die Bundesliga ja. und ähm, äh, dass es da keine Fanpartizipation gibt, dass dieser Verein gegründet wurde als Marketinginstrument, mhm. ähm, als, als Werbeträger. Mhm. Äh, und das, das stößt mir halt wahnsinnig ja. sauer auf. Und ja. deswegen stößt es mir auch wahnsinnig sauer auf, dass dieser Verein äh, ein, ein äh, äh, Pokal, einen, einen Titel gewonnen und hat. Nicht nur irgendeinen, sondern er, er, er gewinnt den Pokal, man muss es jetzt nicht äh, übermystifizieren, aber er gewinnt den Pokal neben der DFL des, größ also des größten Fußballbundes, des europäischen Fußballbundes. Mhm. Und also das heißt, die größte Auszeichnung, die der DFB zu vergeben hat, ist der DFB-Pokal in jeder laufenden Saison. Und den Pokal hat er gewonnen. Das heißt, es ist nicht nur... Ähm, also das, das mag jetzt Haarspalterei, irgendwie Haarspalterei wirken oder, oder wie, wie irgendwie so ein bisschen kleinkariert, aber der DFB -Pokal, den DFB-Pokal zu gewinnen, wenn doch einer der Hauptkritiken ist, dass sie quasi die Richtlinien der DF des DFBs, 50 plus 1, äh, keine, keine, äh, keine Werbung von Sponsoren im Logo und so weiter und in den Farben und so weiter sauber umgangen haben oder die ganzen Lücken, Grauzonen, die, die es da drin nun mal gibt, die erst im Nachhinein wieder angezogen wurden, weil die DFL und die DF der DFB dann gemerkt haben, das ist ungenau, was wir hier geschrieben haben. Gefindige äh, Juristen, die, die finden da drin nämlich Löcher, siehe diese, dieses, diesen Verein, dieses Konstrukt. Ähm, das macht das Ganze eben so ein bisschen, äh, das bleibt in einem heißen Stecken. Das ausgerechnet dieser Pokal, den, weißt du, der von denen kommt, der wurde jetzt ähm, an diesen Verein gegeben. Naja, 
Also äh, ich stimme dir da natürlich zu. Äh, Im Sinne von sportlich ist das anzuerkennen, obwohl RB in diesem Spiel ja natürlich nicht besser war. Freiburg war besser, zumindest sah das im Stadion so aus. Ich gebe zu, das ist eine verzerrte, immer im Stadion immer eine verzerrte Wahrnehmung. Ich, ich fand es ganz grundsätzlich einfach eigentlich kein gutes Fußballspiel. Es war viel Kampf und ja. wenig... Ja, ja. Äh, wenig Brimborium sozusagen. Es ist richtig, gerade in der zweiten Halbzeit. Also äh, äh, Wir standen auch da äh, immer wieder mal und haben aufs Spielfeld geguckt und haben gesagt, warum sind die so langsam? Warum ist das so ein wenig intensiv? Zwischendurch gab es schöne Zweikampfsituationen, Nico Schlotterbeck natürlich. Aber ähm, es war immer wieder so, dass wir gesagt haben, es fehlt ein bisschen, also am Anfang, klar, das Abtasten, aber auch äh, als es in die zweite Halbzeit ging, als es in die Verlängerung ging, haben wir jedes Mal gesagt, warum haben die so einen Schiss davor, Fehler zu machen? Man sah richtig an, das ist lähmt, diese Erwartungshaltung. Ähm, was ich dich allerdings noch fragen wollte, äh, der ich es ja nicht im Fernsehen gesehen habe. Ähm, äh, ich habe dich nicht gesehen, leider. Ja, ich, ich habe mir, ich hab mir äh, als, als Flitzer zumindest auf der Tribüne so viel Mühe gegeben, aufzufallen. Und du hast mich leider nicht gesehen. Ähm, aber äh, ich, äh, hat, hat man gemerkt, was im Stadion zumindest so wirkte, dass die Freiburger erstens deutlich in der Überzahl waren auf der Tribüne und auch, dass sie lauter waren? Ja, also lauter waren sie auf jeden Fall, zumindest bis dann das 1 zu 1 fiel, dann äh, logischerweise mhm. so. Aber bis dahin waren sie auf jeden Fall lauter. Was ich so ein bisschen lächerlich finde, fand, war, war diese ganze Pyro-Geschichte, wo dann irgendwie, ich glaube, im Freiburger Block dreimal Pyro mhm. und dann waren die Freiburger durch und hatten offensichtlich alles verbrannt, was sie irgendwie mhm. mitgebracht haben. Dann kamen die Leipziger. Äh, naja, bitteschön, mhm. äh, war dann, war dann, wurde dann irgendwann lächerlich. Aber äh, grundsätzlich war Freiburg Stimmungsführer, ja. weiß nicht, sagt man das so. Ja. Ähm, also dementsprechend auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, weil so wirkte es auch im Stadion deutlich. Man sah übrigens auch in den, in den Farben wie der Stadion. Man, sah, man hatte ja. die Leipziger Kurve und gefühlt außerhalb dieser Kurve war alles andere entweder bunt oder eben rot. Ja. Was, was natürlich, also was ganz pfiffig war und ich habe mich gefragt, ist das Absicht? Die, Fre die, die Leipziger standen ja auf der Seite, wo in der Mitte dieser ja. Aufgang ist. Ja. Das heißt, dadurch sah das nicht so wenig aus, was die Leipziger hatten. Aber wenn du, wenn du das im Prinzip vergleichst, wo die eine Seite, also wo die Freiburger Seite, die Kurve halt komplett voll war, also die eine ja. Ecke hinter dem Tor und auf der anderen Seite die Leipziger, die natürlich genauso breit gesessen haben, dieses ja. weiß, diese mhm. weiße Wand. Mhm. Aber wo halt zwischendurch, mhm. weiß ich nicht, wie, wie breit das ist, 20 Meter, diese, diese oh, yeah. oder sogar noch mehr, also diese, diese, was auch immer das ist, mhm. äh, diese Flucht ja. hinter dem Tor äh, ja. einfach frei liegt. Ne? Ich hätte jetzt mal aufgeklippt, dass das, dass das Absicht war, ja. ja. Obwohl, ich meine, jeder Verein hat ja das gleiche Kontingent an Karten bekommen. Das heißt, äh, dass. Ja, aber das Leipzig, Leipzig habe ich, hab ich heute, heute Morgen noch gelesen, mhm. äh, hat erst am, äh, am Tag vor dem Finale ausverkauft. Ach so, ja. Und in Freiburg war das ja schon, da haben wir ja ne, haben wir letzten Montag, äh, äh, hat man das ja mitbekommen, wie du da noch Nachrücker-Tickets bekommen hast, ja. weil das schon so lange durch schon war. Schon so lange durch war. Und ich habe an der Verlosung als Mitglied ja teilgenommen. Das heißt, es wurde ja verlost, weil es natürlich viel zu viele Karten Anfragen gab für die, ja. die 27.000 27 war, glaube ich, das Kontingent eines jeden Vereins und dann der Rest ging quasi in den freien Verkauf. Ähm, ja, also äh, ein tolles Erlebnis. Äh, wir sind rausgegangen aus dem Stadion und haben äh, glücklicherweise waren wir relativ kurz nur geknickt. Also es war natürlich, es ist, ich habe noch zu dir gesagt, als wir über die Euroleague und über das Finale letzten Mittwoch gesprochen haben, ähm, äh, wo wir übrigens noch jetzt noch drüber sprechen müssen, das ist, mir fällt gerade auf, wir haben uns danach ja noch gar nicht gehört. Ich habe noch gesagt, Finale ist immer nervig. Ich finde, äh, oder du hast mir auch geschrieben nach dem, äh, nach dem Mittwochabend, äh, in einem Finale, wo es um so viel geht, ist Elfmeterschießen immer der letzte Dreck, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich bleibe da dabei. Das ging mir letzten Mittwoch so und es ging mir jetzt am Samstag wieder so. Zweimal in so kurzer Zeit. Ja? 
Und es ist auch nichts Neues. Also in der Champions League erleben wir das immer wieder mal. Wir erleben auch vor allem in Endspielen, ist mir auch im Stadion durch den Kopf gegangen, immer häufiger, dass die Mannschaften, wenn sie ungefähr auf Augenhöhe sind, sich neutralisieren, ist ja klar. Das heißt, immer mehr Endspiele gehen zum Beispiel einfach auch in die Verlängerung. Oder sind einfach sehr, sehr knapp. Und das, da ist, ich bleibe dabei, ich verstehe diesen ganzen Kram mit von wegen, ja, ist doch auch ein Teil des Fußballs dann vom Elfmeterpunkt zu versuchen zu schießen. Aber das ist ein Mannschaftssport, weißt du, wo es nicht auf die Leistung des Einzelnen so doll ankommen muss. Und dann ist es aber trotzdem einer oder zwei in dem Falle jetzt. Übrigens, das finde ich gut, dass Freiburg zweimal verschossen hat. Dann ist es nämlich nicht nur einer der Dödel, sondern das verteilt sich so ein bisschen die Last auf wenigstens zwei Schuld oder vier Schultern. Und ich denke einfach, dass Elfmeterschießen für äh, die Entscheidung über einen Pokalsieg ein dämliches würde ich auch würde ich auch andersrum sagen würde ich auch ja absolut sagen. also äh, Elfmeterschießen ist ich finde das hat immer so ein Gefühl von und, dann, und da können wir jetzt quasi ganz smooth rübergehen ins äh, Europa League Finale ja. ähm, das hat immer so ein Gefühl von Zufall ja. Ähm, wo nicht was natürlich ein bisschen bescheuert ist aber wo, wo nicht die Leistung so sehr zählt irgendwie mhm. sondern wo ähm, ja, wo man letztendlich so das Quäntchen mehr Glück haben, äh, ja. Quäntchen mehr Glück hat. Das ist, glaube ich, am Ende Makulatur, ähm, aber trotzdem ist es irgendwie, ist es irgendwie komisch. Also das dachte ich auch am Mittwoch. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Wir haben ja letzte Woche uns darüber unterhalten. Ich habe mich natürlich sehr gefreut für äh, Eintracht Frankfurt. Ähm, was übrigens ein super ange was, dieses ganze Spiel war ein super hatte eine super angenehme Atmosphäre. Man merkte, die Fanlager waren sich grün. Die hat, es hatten alle Bock. Es war für alle was ganz Besonderes. Äh, weil beide irgendwie seit roundabout 50 Jahren äh, nicht mehr im Europa League oder im Europapokalfinale gestanden haben. Ähm, und von daher äh, fand ich das ein super. Das war auch das, war auch das fußballerisch viel bessere Spiel äh, als, das DFB, als der DFB-Pokal. Witzig, dass du das sagst, weil, äh, also ich glaube, vor dem Spiel äh, in und um Sevilla hat es ja schon ein bisschen gekracht, auch zwischen den Fanlagern. Beziehungsweise eher wahrscheinlich zwischen den Fanlagern und der Polizei. Äh, weil ja beide. Fanlager, also Frankfurt ist ja dafür auch sehr berühmt, sehr viele Chaoten haben, leider Gottes. Also wenn immer Gewalt im Spiel ist, ist es einfach dämlich und so wie übrigens auch mit der Pyrotechnik, ich sage ja immer, ich habe nichts gegen Pyro, solange sie niemand anderen, der unbeteiligt ist, verletzt oder schadet, so. Deswegen bin ich nach wie vor, habe ich große Hoffnung auf diese kaltzündende Pyrotechnik aus Dänemark. Das wäre, hoffe ich, dass das zur Marktreife kommt und dann irgendwie ähm, sich verbreiten kann, äh, weil äh, sobald die Pyrotechnik aufs Spielfeld geschossen wird oder Richtung Ordner, da wird es halt unfassbar dämlich. Das, das hat mich auch, das gab es zweimal, auch am Samstag, das hat mich auch ziemlich aufgeregt. Also äh, das Spiel, das war mein anderer Gedanke gerade am Mittwoch, war aber auch nicht blendend, sondern es war einfach nur sehr Nein. intensiv. Es aber ich glaube, ich glaube, dass das Finals. Ähm ja, wir haben das damals, ja. ich, ich, habe ja, ich habe ja in grauer Vorzeit mal debattiert, ne? ja. im äh, Hochschuldebattieren. Ja. Und ähm, da war immer eigentlich so, wenn ähm, Neulinge angefangen haben äh, und haben gesagt, ja, was, um, um mal gutes Debattieren zu sehen, mhm. äh, was muss man denn da gucken? Und manche deutsche Meisterschaften und so werden halt auch auf YouTube, sind auf YouTube zu finden. Da haben wir gesagt, naja, als Faustregel guckt ihr die Halbfinals an. Weil in den Finals sind alle so fokussiert auf diesen okay, wir können den Bums hier gewinnen, mhm. dass meistens das nicht das Allerbeste ist, sondern das ist gut, ohne Frage. Ja. Aber die Halbfinals sind da, waren da meistens ein bisschen lockerer. Und ich habe den, den ja. Eindruck, ja. dass das im Fußball ganz genauso ist. Sehe ich genauso. Das ist ein guter Gedanke. Der zweite Gedanke, der dazu mit reinspielt, ist, es gibt Hin- und Rückspiel im Halbfinale. Das gibt es im Finale nicht. Das heißt, also nicht nur kannst du was gewinnen, sondern du musst, es, du musst in Klammern, willst es auch innerhalb dieser 90 
oder respektive 120 Minuten äh, mit Elfmeterschießen gewinnen. Ähm, während du beim äh, Hinspiel immer das Gefühl hast, du hast noch eine zweite Chance. So, Also das ist, äh, ja, sehe ich genauso. Ja, ja. Also, äh, ja, auch da, äh, um das nur rund zu machen, also mein, mein Mittwochabend war natürlich etwas weniger erquickend, obwohl ich mich ja, wie ich ja vorher gesagt habe, auch gefreut habe für die Frankfurter, aber ich hätte es den Rangers doch auch sehr gegönnt, gerade auch, weil, so wie wir beide vorher, das vorher gesagt hatten, äh, schon vorher, dass ein Spiel ist, wo beide Mannschaften das erstens verdient hätten, für beide Mannschaften etwas Großes gewesen wäre und es dann auch wirklich sehr knapp war. Klar, Elfmeterschießen und so, ne? aber ja. es auch wirklich sehr, sehr auf Augenhöhe war, also ein Spiel, was eigentlich, wie man so schön sagt, kein Verlierer verdient hat. Ähm, aber klar, ich freue mich, ich äh, bin gespannt, was die Frankfurter daraus machen, die ja jetzt durch diesen Sieg nächstes Jahr in der Champions League spielen. Völlig richtig. Das ist crazy, das ist crazy. Das ist Wahnsinn, vor allem, weil sie, aber da kommen wir ja gleich noch zu, äh, am Ende ja nur in der, in der Bundesliga sich nicht sportlich. Nein, und das bedeutet, äh, nächstes Jahr gibt es, sieben, äh, gibt es acht Mannschaften aus der Bundesliga, die international spielen. Das ja. ist, glaube ich, noch nie vorgekommen. Doch, aber es ist irgendwie 20 Jahre her. Ich habe da vor ein paar Wochen mal okay. äh, eine, eine Geschichte zu hören. Weil, glaube ich, Alemann, damals hat Alemannia Aachen war im DFB-Pokalfinale. So war es, genau. Ja. Ja. Ähm, genau, aber wir haben, noch, wir haben noch zwei Spiele, über die wir ganz kurz zumindest sprechen müssen, weil die, weil die endgültige Entscheidung ja noch nicht ja. Äh, ja. gelaufen ist, nämlich die Relegationen. Ja, natürlich. Ähm, wo äh, bei dem einen ja der unterklassige Verein gespielt hat wie der oberklassige Verein. Schlecht. Äh, also, wir reden äh, HSV gegen Hertha. Mhm. Hertha gegen HSV. Äh, äh, genau, so rum, mhm. ja. Ähm, mhm. Du hast mich ja dankenswerterweise beim letzten Mal schon äh, korrigiert. Äh, aber ähm, Im selben Stadion. Also, das, ich meine, wo ich gerade war, meine ich, ja? ja. Äh, da ist mir wieder aufgefallen, ich habe es auch, auch zu Christian gesagt, wir standen da, ne? da passen 75.000 Leute rein. Ich war noch nie in so einem großen Stadion, muss ich vorher sagen. Äh, gibt es auch nicht so viele. München und, gibt's auch nicht so und, viele. und das Westfalenstadion, das sind ja die beiden anderen noch in Deutschland, die auch ja. noch so groß sind. Und es war ausverkauft. Es ist wirklich, wirklich ein riesen Schüssel. Und ich habe mir gedacht, Alter, hier wird Zweitliga-Fußball bald wieder gekickt. Da kommt dann so ein Tausend hier vorbei. In dieser Schüssel. Die sind natürlich dann nicht 75.000 Leute da, sondern nur 20. Aber es ist trotzdem... Wenn überhaupt. Ja, aber es ist, es ist crazy, dass, dass eine Mannschaft, die so ein Stadion zur Verfügung hat, oder vielleicht ja auch nicht, ne? es gibt ja die Diskussion, ein neues Stadion zu bauen, und dass die nicht mehr im Olympiastadion spielen, weil sich das nicht rechnet, äh, dass, dieser, dass dieses Nazi-Dinken, was da hingestellt wurde, einfach äh, äh, am, vor zwei Tagen noch, 48 Stunden vorher, noch diesen Grottenkick gegen den HSV hier gesehen hat. Das war schon das war ein seltsames Gefühl, ja. Wo äh, der HSV mit 1 zu 0 gewonnen hat. Ja. Ähm, und damit relativ sinnvolle Chancen hat, tatsächlich aufzusteigen. Ja, die spielen heute Abend das Rückspiel, genau, in Hamburg. Äh, ja, es, 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 ist, äh, es erfüllt mich mit 95% Trauer äh, und 5% Freude, weil ich es die ganze Zeit seit Monaten vor mir hertrage. Der HSV wird dieses Jahr aufsteigen und es ist äh, jetzt sehr, sehr nah dran, ja. Also wenn ihr das hört, dann wisst ihr ja schon, wie es ausgegangen ist. So ist es. Und äh, in der zweiten Liga, mhm. oder zweite, dritte Liga logischerweise, mhm. ähm, spielt Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Auch da waren wir uns ein äh, bisschen uneins in, unserer, in unseren Sympathien. <lacht> Bis, aber, ein bisschen ist gut, ja. Mhm. Aber da hat sich äh, äh, noch kein Favorit daraus kristallisiert. Die haben nämlich in Kaiserslautern 0 zu 0 gespielt. Ja. Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden natürlich. Ja. Wie findest du eigentlich, dass, äh, das, das haben wir das letzte Mal gar nicht mehr, weil wir so viel angesprochen hatten, äh, dass Dirk Schuster vor der Relegation, also am Ende der abgelaufenen Zeit, neuer Trainer von Kaiserslautern geworden ist. 
Also was, wir sprachen immer wieder mal, wann sind die richtigen Zeitpunkte, um einen Impuls zu setzen für irgendeinen Bums. Und der wird halt, also der, der kommt, also klar, den werden sie nicht nach der Relegation, nehme ich an, wieder rausschmeißen, aber wo, wo ist denn da noch der, der Effekt? Ich habe, glaube ich, aufgehört, so Trainerwechsel okay. irgendwie aktiv zu hinterfragen. Also, okay. äh, ja, das, das ist wahrscheinlich auch besser so. Also gerade diese kurzfristigen Geschichten. Mhm. Ich verstehe das, wenn du zur neuen Saison, äh, das wird ja auch ein wiederkehrendes Thema sein, äh, heute und in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht hoffen sich davon einen frischen Impuls und neue, einen frischen Wind und ich hm. äh, hole gleich mal wieder mein Sparschwein und schmeiß da mal 20 Euro rein oder ja. so. Reicht, ähm. reicht wahrscheinlich gar nicht. Ja. <lacht> ja. ja, na gut. Also 0 ja, zu 0. Auf jeden Fall, da, ist ja. es, äh, da, da steht die Entscheidung, um das kurz äh, rund zu machen, morgen Abend an. Genau. Am Dienst ähm. Dienstagabend äh, in Dresden dann das Rückspiel. Ähm, genau. Mein Tipp, Dresden wird das Ding machen. Ja. Ich, äh, wie gesagt... <lacht> Ich ja. bin da äh, tendenziell eher noch immer beim ersten FC Kaiserslautern, auch wenn ich mich natürlich freuen würde, äh, mehr ostdeutsche Vereine im Profifußball äh, sehen zu würden. Also richtige alte, <lacht> aber hatten wir ja vorhin schon. Ähm, Schön. Also so, so Energie Cottbus finde ich auch mal wieder geil und so. Naja. Äh, naja. Und dann am besten mit Edel, lebt Ede Geier eigentlich noch? <lacht> ich habe gerade mal drüber nachgedacht. Ich glaub, glaube ich glaub nicht. Aber, äh, Aber während du das nachguckst, kann ich ja dann noch äh, in, zu, ja. zu dem Thema sagen, apropos, wo wir gerade schon mit dem Fußball im Osten sind, an dieser Stelle, äh, du hattest das vorhin schon kurz ange, angedeutet, der DFB-Pokal wird ja auch bald auch schon wieder ausgelost für die, für die neue Saison. Können sich dann alle nämlich über den ganzen Sommer darüber freuen auf die erste äh, Runde, je nachdem, wo, wo und äh, wie eure Mannschaft dann spielt. Aber den Sachsen-Pokal, den hat leider nicht Chemie Leipzig gewonnen, sondern ähm, der... Äh, ja, die Chemnitzer FC, von dem ich jetzt nicht so viel halte grundsätzlich, aber immerhin, das wird also die Mannschaft sein, die übrigens bis vor kurzem auch noch dritte Liga gespielt hat. Also das wird die Mannschaft sein, die dann in der neuen Saison die Sachsen im DFB-Pokal vertreten. Und äh, Ede Geier lebt noch. Sehr äh, schön. Gott sei Dank. Gut, sehr gut. <lacht> Was ich gerade mal überlegt, ja. er, er ist halt nicht mehr aktiv Nein. seit 2008. 2008, ja, ja. 2007, 2008 hatte Dynamo Dresden noch ja. Ähm, ja, ja. trainiert danach nicht mehr. Aber er ist halt, der, der ist halt für mich so dieser Energie-Cottbus-Trainer, weil der zehn Jahre in Cottbus war. Natürlich. Ähm, ja, gibt keine Ahnung. Ja. Deswegen, alles Gute. Ja. Äh, und damit nach wo auch immer Edegar ja gerade ist und <lacht> wir rutschen rüber ins Hauptthema. Ja, in äh, der erste, äh, in die erste Folge unserer kleinen Staffel von gerade mal zwei Folgen, äh, die wir uns vorgenommen haben, eine Miniserie, sagt man heute dazu, glaube ich, ähm, im, im Fernsehsprech, eine Miniserie, ähm, und zwar äh, hatten wir letzte Woche ja schon angedeutet, Max, wir wollten uns nochmal in Ruhe Zeit nehmen, äh, weil jetzt ist die Saison vorbei, wir haben Zeit, wenn wir uns hier treffen montags und wollen mal äh, die, die Saison ein bisschen... Revue passieren lassen, analysieren, aber eben nicht einfach nur, ey, wie war die Bundesliga und wie hat es dir gefallen, sondern äh, wie macht man es am einfachsten? Wir gehen Verein für Verein durch. Äh, natürlich nicht in extenso total, weil sonst würden wir nicht fertig werden. Immerhin gibt es 18 Vereine pro Liga. Ähm, immerhin haben wir es jetzt schon aufgeteilt, ergo zwei Folgen. Heute wollen wir über die Bundesliga sprechen und nächste Woche dann über die zweite Liga. Warum ist das so? Naja, weil die Relegation ja noch aussteht. Wir allerdings sagen, naja, wir können mit der Bundesliga schon eher noch abschließen, während die zweite Liga ja zwei Entscheidungen letztendlich noch äh, vor sich hat, während in der Bundesliga ja nur noch eine Entscheidung äh, bevorsteht. So. 
Und ähm, außerdem haben wir uns den Modus jetzt folgendermaßen überlegt, den ich ganz gut finde, den kennen wir ja auch schon aus der, erinnerst du dich an die Weltelf? Äh, da haben wir es ja auch so gemacht, mhm. dass wir immer im Wechsel einen Spieler nennen konnten. Ähm, übrigens eine, äh, die Elf der Saison könnten wir übrigens äh, auch noch könnten wir uns eigentlich auch noch äh, überlegen, aus der Bundesliga meine ich jetzt. So, weißt du, wie die Elfte Spieltags halt, so die Elfte Saison, aber ich glaube, da werden wir nicht fertig. Ähm, und wir haben uns überlegt, wir machen das mit gerade und ungerade Zahlen. Hm? Ne, es gibt 18 Mannschaften, das heißt, jeder hat neun Vereine. Ähm, und äh, Max hat sich, das war sein Vorschlag, das möchte ich an dieser Stelle betonen, die Ungeraden ausgesucht. Und als ich ganz kurz nochmal auf die Tabelle geguckt habe, habe ich mir gedacht, Danke, Max, das ist eine sehr schöne Idee. Du darfst die Ungeraden sehr gerne haben, weil viele Vereine, auf die ich mich gefreut habe, sind auf geraden Plätzen am Ende gelandet. Das war völliger Zufall. Ich habe einfach irgendwas gesagt. Äh, wobei ich da schon gerne sagen möchte, nächste Woche möchte ich gerne auch wieder die Ungeraden machen, weil ich möchte natürlich über Schalke, äh, Schalke sprechen. Und, Aber, und das äh, ist äh, völlig in Ordnung, solange ich jetzt gerade von dir live ganz kurz gesagt bekomme, wo hat Hansa abgeschlossen? Auf dem 13., glaube ich. Ne? Oh. Ja, ja, ja. Max ist ja unser Statistiker im Hintergrund immer, weil der den Rechner... Äh, am Start hat, aber ähm, warte mal, weil das würde bedeuten, dass du Hansa bekommst und da... Dann, aber da können wir ja äh, einmal drehen, da das können wir, nee, wir schon hin. Ich bin, Hansa ist 13. Ja, geworden, scheiße, wusste ich doch. Ähm, na gut, darüber aber, reden aber dann, wir dann, noch vorher. Dann übernehme ich, dann übernehme ich für, die, für dich äh, Sandhausen. Ja? Die darfst du haben. Sandhausen ist 14. geworden. Die darfst du haben. Und okay. äh, du da besprichst dann über Rostock. So, jetzt wollen wir aber in die Bundesliga schauen. Bitte, und äh, von unten nach oben oder von oben nach unten? Haben wir noch gar nicht besprochen. Haben wir noch gar nicht besprochen. Was ist dir ähm, lieber? Bitte? Was ist dir lieber? Ähm... Naja, oben ist nicht spannend und unten ist auch, <lacht> ganz unten ist auch nicht spannend. Also es ist, ich glaube, das ist oben anfangen. Ja. Da äh, können wir sofort die Bayern nämlich mal aus dem Weg räumen, sozusagen. Ähm, die, äh, da, da glaube ich, braucht man gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Sie sind letztes Jahr Meister geworden. Natürlich wollen die Bayern jedes Jahr Meister werden, möglichst viele Pokale mitnehmen. Das hat dieses Jahr zugegebenermaßen nicht so gut geklappt. Ähm, mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann. Äh, einer der Sachen, wo ich, wenn ich, wo ich jetzt mal zurückgeguckt habe, wo ich mich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen überrascht war, fast, dass der ja nur ein Jahr da ist. Ähm, aber also da, genau, also das mit den Pokalen. Sie sind Meister geworden. Äh, sie waren schon mal früher Meister, aber im Grunde war alles gut. Ähm, DFB-Pokal war allerdings eine ganz andere, ein ganz anderer Schnack. Da sind sie nämlich in der zweiten Runde schon rausgeflogen gegen ähm, Mönchengladbach mit einem 5 zu 0. Auch das habe ich total verdrängt. Da sieht man, wie viel in so einer Saison äh, passiert. Ja aber sind mit einem 5 zu 0 gegen Mönchengladbach ausgestiegen, äh, mhm. <lacht> sozusagen. Ja, ausgestiegen, ja. ja. Ähm, ja. Das war ein Exitus, der sich gewaschen hat, ja. Absolut. Und da äh, kann ich mich erinnern, äh, gab's da, wurde ja da schon so ein bisschen, ja, oh, ist der Nagelsmann der Richtige? Auch da diese, also diese klassischen Trainer, Trainerdiskussionen, die da ähm, äh, dann immer wieder passieren, sozusagen. Ähm, aber es hat äh, Nagelsmann nicht geschadet. Er wird wohl weiterhin auch äh, im Verein bleiben. Und äh, auch trotz äh, des äh, internationalen Auses im, das habe ich natürlich jetzt gerade nicht nachgeguckt, ich hält, ähm, äh, in der Champions League sind sie äh, im Viertelfinale raus gegen Villarreal. Das Viertelfinale, ja. Dieses Jahr? Ja. Ja, 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 ja. Im Viertelfinale, in der Tat, gegen Villarreal. Mit 1 zu 0 äh, äh, im Hinspiel verloren, Rückspiel 1 zu 1. Das Achtelfinale haben sie noch gegen Salzburg mit 1 zu 1 und 7 zu 1 gewonnen. Gladbach hat dieses Jahr Champions League gespielt. Nicht Gladbach. Äh, äh, Bayern. Von den Bayern. Ja, 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 stimmt. Ich war gerade. Natürlich weil haben die Champions League gespielt. Ja, ja, weil du den Sieg gegen äh, die das Niederlage so. gegen äh, Gladbach. Ich war ganz kurz an Gladbach hängen geblieben, sorry. Ähm, ja, Bayern ist natürlich gegen Villarreal, ja, natürlich. Ja, ja, I know. 
Genau, ja. gegen Villarreal im Viertelfinale ausgestiegen. Die übrigens gerade äh, mal die Conference League äh, gestern gegen Barca erreicht, äh, erreicht haben als Siebter. Ne? Also die, die hatten jetzt auch nicht die krasseste Saison in der Liga. Also ich will nur kurz einordnen, gegen wen Bayern da rausgeflogen ist. Nicht gegen Juve, nicht gegen Manchester City. Nee. Ähm, also von daher, äh, das war äh, also für die Bayern eine überschaubar erfolgreiche Saison. Ähm, aber natürlich... Sie wollen Meister werden, sie sind Meister geworden, sie wollen auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder Meister werden, das ist irgendwie der Anspruch, den Bayern hat und damit können wir da eigentlich einen Strich drunter tun. Mhm. Ja, was, also genau, weil wir uns ja immer noch ein bisschen äh, einen Ausblick wagen, äh, ohne in die ganz großen Transfergerüchte oder ähnliches einzugehen, aber wie, wie siehst du jetzt den, den Sommer auf die Bayern zu kommen? Naja, es wird erstmal ganz viel Diskussion geben um Lewandowski. Ich glaube, mhm. das endet erst, wenn er, ob es diese Saison ist oder nächste Saison, äh, wenn er irgendwann geht, ähm, Ansonsten werden sie natürlich auch nächstes Jahr ähm, um die Meisterschaft mitspielen und wahrscheinlich, fürchte ich, Meister werden. Okay. Gut, dann äh, sehe ich genauso. Natürlich, ist klar. Ähm, ich glaube, Lewandowski wird äh, die Freigabe erhalten, sobald sie jemand anderen gefunden haben. That's the point. Mhm. Ich glaube, dieses ganze Theater ist ausschließlich, geht nur darum. Es geht nicht um Geld, sondern es geht darum, ob sie einen gleichwertigen Ersatz finden. Solange sie das nicht gefunden haben, Haaland wollten sie wahrscheinlich haben, haben sie bloß nicht sich leisten können. Ähm, sobald sie den haben, werden sie an die Presse gehen und das Gesicht äh, wahrend verkünden, dass sie sagen, na okay, wir geben jetzt Lewandowskis Wunsch eben doch nach. Wir finden es zwar nicht cool und so weiter, aber dann haben alle so ein bisschen äh, ihr Gesicht wahren können. Wenn sie das nicht finden, dann werden sie darauf bestehen, dass er noch ein Jahr bleibt. So. Und ich meine, Kilian, Kilian Oberp ist ja jetzt auch nicht mehr, nicht mehr im Schaufenster. Bleibt, bleibt, ja. bleibt in Paris. Der bleibt in Paris aus Gründen, die fast niemand versteht, wahrscheinlich. Ähm, und wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil er sehr viel Geld bekommt. Ja, aber bei Real Madrid hätte er wahrscheinlich auch sehr viel Geld bekommen. Also gut, äh, ey, alles prima. Übrigens, da bin ich, äh, bin ich auch ganz froh, wo wir vorhin über, über äh, RB Leipzig gesprochen haben. Die, die, äh, Paris hat auch noch keinen großen Titel. Also die haben halt ihre Meisterschaft yeah. in Frankreich gewonnen, aber yeah. einen internationalen Titel haben die auch noch nicht gewonnen. Nee, ich weiß. Ich, ich, jedes Jahr habe ich Angst davor, äh, dass Manchester City oder Paris die Champions League gewinnen und ähm, yet, yet to happen. Ähm, wir gucken... Äh, ins Ruhrgebiet. Genau, wir, äh, wir mit einem Speed, der sich gewaschen hat. Ich sehe schon, das wird eine der längsten Folgen unserer, unserer Historie. Aber wieso nicht? Wieso nicht? Es ist ja schließlich auch äh, das Ende unserer ersten Saison hier in diesem Podcast. Auch das finde ich, Völlig kann man richtig. ruhig feiern. Äh, wir gucken natürlich äh, zum BVB, dem Serienzweiten, äh, könnte man sagen. Also die haben ja das, äh, den Titel von Leverkusen, des Vizemeisters äh, in Serie, inzwischen übernommen. Die letzten Saison äh, waren eigentlich fast immer Zweiter oder dann gelegentlich auch mal Dritter. Außer natürlich vor drei Jahren, wo sie knapp Vierter geworden sind. Und also ist so es dann die Vize-Russia eigentlich? Das ist die Vize-Russia. Nach dem Vize-Kusen? Ja, Vize-Russia, genau. Es klingt allerdings very, very wrong. Es klingt nach Russia Today ein bisschen. Ja, ja, ähm, ja. Genau, also der BFB, äh, BVB, ähm, ähnliche Saison witzigerweise äh, vom, von der äh, Anspruchshaltung wie Bayern, bloß halt nicht Meister geworden. Heißt, in der Liga Mindestziel erreicht. Äh, Mindestziel ist inzwischen natürlich Champions League, aber trotzdem eigentlich auch nicht Vierter zu werden, sondern Zweiter. Äh, man möchte natürlich immer wieder gucken, kann man angreifen und so weiter. Mit Haaland ähm, im äh, zweieinhalbten Jahr ja auch schon gewesen, ne? darf man nicht vergessen, der ist ja 2020 schon im Winter gekommen, ähm, hatte man sich, glaube ich, mehr versprochen. Der hat nur 22 Tore geschossen im, Ver im Vergleich zur Vorsaison, das ist relativ wenig gewesen, war aber auch viel verletzt über den Winter. Ähm, hat man in der Liga plus minus das erreicht. Das wesentliche Merkmal des BVBs in dieser Saison war die äh, Konstanz der Inkonstanz. Also eine Sinuskurve. Ja? 
äh, in dieser Saison hoch runter und zwar teilweise von Spiel zu Spiel. Ähm, das das äh, hat auch mich ja, wer den Podcast verfolgt hat, hat das gemerkt, hat äh, mich ja auch dazu bewogen, zunehmend dem BVB so ein bisschen vom BVB so ein bisschen abzurücken, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr nachvollziehen, wie dort gearbeitet wird, so richtig gerade. Ich verstehe die Mentalität dieser Mannschaft nicht. Das scheinen viele Spieler zu sein, die äh, sich nur da motivieren können, wenn es um wirklich was geht. Was offensichtlich auch ein Problem der Bayern dieses Jahr war. Und, und das, das mag ich nicht. Da komme ich dann halt doch aus einem anderen. <lacht> Interessant. Das für einen Arbeiterverein eigentlich, ja, für einen Ruhrgebietsverein. Ähm, naja, aber also die wesentlichen äh, Tiefpunkte natürlich, das äh, Aus im DFB-Pokal gegen St. Pauli. Das war, mhm. eine, das war eine dicke Kiste. Ähm, aber eigentlich natürlich ging es vorher noch los und das ist auch der Grund, warum jetzt das Groß, der große Knall zum Ende noch komm, äh, kam. Dazu komme ich gleich. Ähm, sie haben in der Champions League gegen Sporting Ajax und Besiktas Istanbul gespielt. Das war eine Gruppe, wo alle erwartet haben, dass sie das Achtelfinale erreichen. Auf jeden Fall. Und, und sie auch zurecht. Und sie haben zwar nur wegen der schlechteren Tordifferenz äh, den dritten Platz am Ende gemacht. Und nicht, weil sie irgendwie total abgeschlagen waren. Aber es ist trotzdem schwach. Und gegen Ajax haben sie zweimal Schallen verloren. Also richtig mit dem. Ja. Also ich glaube, das eine war ja 4 zu 0. Das war ja eine schallende Ohrfeige, die sich gewaschen hatte. Und äh, Also in, in, in Amsterdam. Und das... Ähm, ja, das war schwach. Dann gegen den äh, äh, späteren Finalisten, die Rangers, in der Europa League auch noch rausgeflogen. Also, ja, ist am Ende äh, wenig überraschend, dass Marco Rose nach nur einem Jahr auch da, es geht mir übrigens aber bei Trainern, Digga, das geht mir immer so, dass ich immer denke, was, der ist erst so und so lange da, das, ist, das war jetzt dasselbe in grün. Marco Rose ist auch erst vor dieser Saison gekommen mit äh, Vorschussballast, wie man so schön äh, sagen kann. Also ne, vorigen Vereinen etwas in Ungnade verlassen. In dem Fall sogar sehr in Ungnade. Du möchtest was sagen? Ich möchte, ich möchte darauf hinweisen, dass wir hier in das große Trainerkarussell einsteigen, das ja in der Vorsaison äh, den quasi die ganze Sommer oder die halbe Sommertransferperiode äh, irgendwie Fußball-Deutschland äh, beschäftigt hat. Ne? Also äh, Marco Rose, ich glaube, das war der, damals der Erste. Der stand, schon im März, der stand schon im März fest. Genau. genau, dass Rose von Gladbach zu äh, Dortmund geht. Dann ist Adi Hütter, der auch ja mittlerweile entlassen ist. Ja, ja, dann nimm, ey, nimm mir mal nicht meine Vereine vorweg. Ja? Oh, Entschuldigung, stimmt, ich das bitte ja. dich. Das ist <lacht> aber, genau, aber Adi Hütter äh, ist äh, nach, nach Gladbach gegangen. Ja, und, und Oliver Glasner, Glasner ist von, Frankfurt, äh, von Wolfsburg zu Frankfurt gegangen, obwohl er mit Wolfsburg Champions League gespielt hätte. Und ist er zum Euroleague-Kandidaten gegangen. Und wie das ausgegangen ist, das haben wir erstens zwar schon gehört und zweitens kommt es aber nachher auch in der Analyse noch vor. Also, ja, das ist nämlich mein ja, Fall. Ja, also, also das ist interessant und ähm, äh, ich will nachher mit für, dir... Für Ablösesumme, ne? das war ja letztes Jahr das groß, die große Diskussion, ja. dass Marco Rose, ich glaube, 10 Millionen Euro für, Ablöse gekostet hat. Für, für, oder 5 Millionen. Ja, ja. Äh, wie auch immer, aber Ablöse für Trainer ist irgendwie ein Ding, was ja. äh, in, in letzter Saison auch mit Julian Nagelsmann, ja. da war das ja auch, das war ja auch ein Thema da, ja. ähm, ja. Dass, dass das erst in meiner, in meiner Warnung, natürlich wird das vorher auch schon gew so gewesen sein, ja. aber dass das erst das erste Mal so ein Diskussionspunkt wurde. Ich glaube, dass es eher um die Höhe geht. Vorher ja, waren es ja, vielleicht, vielleicht 300.000 oder sowas und auf einmal sind es Millionenbeträge und ich glaube, das ist das, was Leuten aufstößt. Aber um beim, äh, das beim BV, äh, BVB rund zu machen, ähm, Marco Rose ist also jetzt geschasst worden, äh, äh, sehr zu, zur allgemeinen Überraschung, glaube ich, also so, ja. zu meiner, zu jedermanns äh, und jeder Fraus, also das ist wirklich äh, ähm zum jetzigen Zeitpunkt, weil es gerade erst ein paar Tage her ist, können wir noch nicht dazu viel, allzu viel sagen. Edin Terzic soll möglicherweise wieder der Nachfolger sein, äh, selber Stall und so weiter, war aber ja sein Vorgänger. Ich halte davon nicht allzu viel, Trainer äh, wieder zurückzuholen, die gerade erst vorher 
da waren. Er war ein Interimstrainer, der dann sozusagen die Saison beendet hat als Vorbereitung für Marco Rose äh, und das gut gemacht hat äh, nach anfänglichen Schwierigkeiten und am Ende ja noch Vierter geworden ist mit dem BVB, ähm, wenn ich jetzt richtig liege. Äh, also ist, da bin ich, weiß ich nicht, also was es auf jeden Fall nicht ist, ist ein kompletter neuer Start mit einem ganz neuen, neues Ding, neu, äh, neuer Anfang sozusagen, sondern du beginnst mit jemandem die neue Saison, der vorher schon da war und zwar gerade erst. So. Absolut, ich meine, Marco Rose ist ja, äh, hat ja jetzt Erfahrung darin, sich beim Vorgängerverein unbeliebt zu machen. Äh, Schalke sucht auch noch einen Trainer. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, das geht nicht, das geht nicht, das musst du ehrlich sagen. Aber wir bleiben, nein, natürlich nicht. Ja. Äh, Andi Möller, glaube ich, war der Letzte. Genau, der und, also, und als, ähm, als letztes äh, natürlich auch da der ja. Ausblick, äh, Haaland ist äh, schon weg. Das ist klar, äh, das ist euch allen bewusst, für sehr, sehr viel Geld. Äh, weniger, als man vielleicht erwarten würde. Ich glaube, der kostet nur 60 oder 80 Millionen. Man hätte jetzt gewartet bei so einem Spieler, dass er quasi alle Maße <lacht> sprengt. Aber ja. Ja, ja. Ähm, äh, aber das heißt, Dortmund wird sehr viel Kohle haben, weil sie haben immer noch ziemlich viel Geld. Sie haben für Sancho ja auch äh, irgendwie einen 80-Millionen-Betrag bekommen. Also die äh, können eigentlich mit der ganz großen Schaufel im Sandkasten jetzt äh, buddeln im Sommer. Äh, und Nika Schlotterbeck und Niklas Süle sind schon da. Die werden aber vergleichsweise preiswert gewesen sein. Ähm, das heißt, sie können sich wieder eine Ablöse für einen neuen Trainer leisten, wenn sie wollen. Und vor allem können sie einen, und sie müssen, weil nach Haaland kommt lange nichts, dann kommt Marco Reus. Und dann kommt wieder eine Weile nichts und dann kommt Julian Brandt und so weiter. Sie müssen unbedingt einen äh, äh, ähnlich guten Stürmer kaufen. Und deswegen wird das Stürmerkarussell äh, in dieser Saison mindestens genauso spannend, äh, in der Sommerpause so spannend wie das Trainerkarussell. Und damit übergebe ich an den dritten Platz. Genau, ne, nehme ich Leverkusen. Und wir, um noch mal ganz kurz bei dieser Trainerdiskussion zu bleiben. Ähm, Quizfrage, wer ist gerade Trainer in Leverkusen? Äh, Sehr Seuana. Boah, du Streber. Ich hätte das, ich habe ich hab original, ich habe, äh, ich habe vorhin nachgeguckt und habe gedacht, wer ist dieser Mann? Wir haben letzte Woche lustigerweise ja, ja. noch drüber gesprochen, dass man in Leverkusen immer, ne, dass, dass der Trainer nicht so bekannt ist. Ja. Äh, tatsächlich, es ist äh, seit Anfang der Saison auch äh, äh, Gerardo äh, Seuane, oder wie man ihn ausspricht. Ich, ja. Der, ich letztes, Jahr, das einfach. der letztes Jahr in, äh, in der Schweiz Meister geworden ist. Mhm. Genau. Mhm. Und äh, der dieses Jahr Leverkusen auf den dritten Platz geführt hat, nachdem sie letztes Jahr Sechster waren. Und dementsprechend würde ich fast behaupten, äh, in der Bundesliga mehr oder weniger Saisonziel erreicht. Also da hätten sie sicherlich auch ähm, sich äh, vielleicht ein bisschen mehr konstant gewünscht. Wobei grundsätzlich ist das ganz gut gelaufen. Vor allen Dingen, äh, wenn man sich überlegt, dass ja Anfang der letzten Saison Leon Bailey gegangen ist, der ja durchaus Leistungsträger war in Leverkusen, der ist zu Aston Villa gewechselt und da kann man aber sagen, ohne großes Aufheben, es ist jetzt nicht so, dass, dass Bayer Leverkusen wahnsinnig glanzvoll irgendwie eine Saison gespielt hat, aber die haben halt sehr, waren sehr erfolgreich in der, ich kann es nicht genug betonen, in der Bundesliga, ja. ähm, und sind am Ende auf dem dritten Platz gelandet, dementsprechend ja. Champions League direkt. Äh, anders sah das aus im DFB-Pokal, auch da zweiter, äh, im, im, in der zweiten Runde ausgeschieden gegen den KSC mit 1 zu 2. Mhm. Und äh, in der Europa League sind sie immerhin ins Achtelfinale gekommen, und dann aber gegen Atalanta Bergamo ausgeschieden. Ja. 
Ja. Also. Ja, ja. Ja, ja. ja. Also, äh, ich meine, also ich finde schon äh, auch in dieser Saison wieder äh, die Glanzlichter, wenn es um Tor, äh, Torverhältnisse ging. Das ist schon immer noch Leverkusen. Sie spielen für, äh, mhm. stehen nach wie vor für diesen krassen Offensivfußball. Das heißt, sie spielen dann eben auch mal, was haben sie, 7 zu 3 gegen äh, Kräuter Fürth gewonnen oder was. Und so solche Spiele, das ist meistens Leverkusen, die diese Ergebnisse einfahren, ähm, die dann aber eben auch mal wieder auch richtig auf die Mütze bekommen. Gegen, gegen Dortmund haben sie doch auch 5 zu 2 gewonnen oder sowas. Also es ist, äh, ähm, ja, also auch Leverkusen ist aus meiner Sicht synonym mit äh, Inkonstanz. Weil was ja. die mit dem Kader, die haben ja Dia, mit Diaby quasi einen 1 zu 1 Ersatz für den Bailey gefunden gehabt, äh, den sie aus, äh, aus Frankreich geholt haben. Und mit dem Kader müsstest du eigentlich auch den Meister angreifen können. So. Ja, aber das ist ja in Deutschland äh, tatsächlich ein bisschen schwierig. Dementsprechend ja. würde ich sagen, äh, gehen wir weiter zum nächsten Verein, der nicht Meister geworden ist. Und in diesem Fall würde ich sagen, Gott sei Dank. Ja, ja, ja ganz genau. Äh, wie hat die Zeit so schön gesagt, das ist kein Märchen, das ist eine Business-Story. Ja. Ähm, und äh, ja, wir sprechen natürlich, und zwar kurz, weil wir vorhin schon über sie geredet haben, über den DFB-Pokalsieger. Es tut noch ein bisschen weh im Hals äh, der diesjährigen Saison. RB Leipzig, ähm, ja, Europa League, äh, Champions League haben sie gespielt, äh, waren da ziemlich schwach, ehrlich gesagt, sind Dritter geworden, äh, in, in die Europa League abgestiegen, ähm, die, in der Liga äh, letztes Jahr Champions League Qualifikation äh, geschafft, dieses Jahr war klar, dass das äh, auch wieder das Ziel ist, haben es auf den allerletzten Drücker geschafft, weil der SC äh, ihnen den Vortritt gelassen hat im letzten, am letzten Spieltag, ähm, das hätten sie also gerade so auch verpassen können. Ähm, RB hat eine unstetere Saison gespielt, als man jetzt im Nachhinein vielleicht denkt. Weil man denkt sich, wow, bis äh, ins Halbfinale der Euroleague gekommen, DFB-Pokalsieger äh, geworden. Die haben zwischendurch den Trainer gewechselt. Die waren zwischendurch im Mittelfeld auf einmal abgesunken. Mhm. Jesse Marsch, äh, dieses Experiment äh, vom Farmteam vorher aus Salzburg geholt, äh, hat nicht funktioniert. Ist ähm, im Dezember schon, wenn ich richtig liege, äh, von Tedesco äh, äh, abgelöst worden. Das war, ein, das war ein guter Griff, da waren wir uns alle einig, wie du immer so schön sagst, richtiger Trainer beim falschen Verein, ähm, ja. was er mit Florian Kofeld gemeinsam äh, hatte, ähm, aber dazu gleich mehr. Ähm, Tedesco, guter Mann, hat aber auch nicht sofort alles äh, sozusagen ähm, zu Gold machen können, was er angefasst hat, aber am Ende der Saison die Mannschaft definitiv verbessert und auch da übrigens krasser Kader, muss man sagen. Die RB hat Geld, das sieht man äh, am Kader, äh, wenn wir bei der sportlichen Leistung eben bleiben, hat man auch im Pokalfinale gesehen, was die einwechseln können, ist schon der Hammer. Und während, was sie vor allem nicht eingeht, Josef Paulsen hat überhaupt nicht gespielt ja, im DFB-Pokalfinale. Ganz genau, ganz genau. Aber, aber, also, dass du den Forschberg äh, runterholst und den Dani Olmo bringst, ist schon für dieselbe Position, ist, ja. das gibt es auch in wenig anderen Vereinen so, äh, so gut. Also, Zumindest was die Offensive angeht. Da muss man einfach sagen, äh, RB hat leider das Potenzial, langfristig Champions League-Anwärter zu sein in der Liga. Ähm, genau. Und ja, was ist dazu noch zu sagen? Nächstes Jahr spielen sie wieder Champions League und äh, ja, glücklicherweise ähm, nicht, ja, hoffentlich nicht wieder Pokalsieger. Keine Ahnung, mir fällt dazu nicht mehr so viel ein. Ja, wir schauen mal. Wir gucken äh, zu äh, einem äh, Verein, der, ja. glaube ich, eher etwas. Äh, positiver besetzt ist, nämlich Union Berlin, ja. ähm, die ihren besten Saisonabschluss äh, in der Bundesliga feiern, äh, wenn ich das richtig <lacht> von, in Erinnerung habe. Von drei. <lacht> ja, naja, aber äh, fünfter Platz äh, ja, innerhalb von Also das ist, von ja, das ist ja das, wenn du dir das, wenn du dir die Entwicklung anguckst von Union Berlin, ja, mhm. ähm, die haben äh, im Prinzip seit der Saison 2017, 2018 haben sie sich konstant verbessert. Also 2017, 2018, achter, zweite Liga. 
dann dritter, zweite Liga, dann elfter, erste Liga, dann siebter, erste Liga und jetzt immer noch unter Urs Fischer, der übrigens schon seit ein paar Jahren da ist, um das mal ganz kurz erwähnt zu haben, um nicht immer nur die neuen Trainer zu erwähnen, sondern auch die Konstanten mhm. äh, unter, äh, genau, ähm, ja. unter Urs Fischer. Jetzt fünfter Platz, dementsprechend äh, Europa League, das erste Mal seit 20 Jahren wieder international. Die haben äh, 0-0-0-1, glaube ich mal, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die haben letztes Jahr schon Europa League gespielt. Ja, so, ja, stimmt, ja, die Conference League. Die, die ist noch nicht so ganz in meinem Kopf angekommen. Ja, ja. Aber, äh, ich bin das dann, zweite Jahr in Folge international. Äh, genau, ich bin das zweite Jahr in Folge international, aber jetzt eben auch bei einem richtigen Pokal. Und äh, äh, ansonsten, äh, was, was soll man sagen? Also, ähm, im, im, im DFB-Pokal sind sie auch bis ins Halbfinale gekommen. Das war ja, also DFB-Pokal, ne, war ja bis auf den Abschluss jetzt mhm. für, für Traditionalisten ein, ein großes Fest. Mhm. Ähm, also auch, dass der HSV so weit gekommen ist, ob man ihn mag oder nicht, steht auf dem anderen Blatt, aber dass, dass so ein Verein wie der HSV so weit gekommen ist, mhm. dass Union Berlin so weit gekommen ist, dass Freiburg so weit gekommen ist, mhm. ähm, ist irgendwie äh, wunderschön. Ähm, was, in was bei Union Berlin vielleicht noch äh, erwähnenswert ist, ist, dass ja im Winter da ein ganz, ganz großer Transfer passiert ist. <lacht> also ein Transferabgang. Ja, ein Abgang, ja. 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 Der faszinierenderweise, äh, wo, wo betreffender Spieler, nämlich Max Kruse, betreff ganz, ganz frank und frei gesagt hat, naja, äh, Wolfsburg bezahlen halt besser. Ja. Und er kann in und Berlin wohnen bleiben, er muss nicht mal umziehen. Genau, wenn er das Glück hat, dass der ICE hält in Wolfsburg und nicht durchfährt. Aber äh, Wieso hat er keinen Führerschein mehr? <lacht> weiß man das? <lacht> äh, ja. äh, nein, aber also ja. das war sicherlich ein großes Ding, was aber äh, Union Berlin interessanterweise überhaupt nicht äh, so richtig getroffen. Äh, also natürlich, also natürlich hat das den Verein getroffen, aber ich meine leistungsmäßig auf lange Sicht. Ja, auf lange Sicht nicht, genau. Aber die ersten ja. vier, fünf Spiele haben, davon haben sie, glaube ich, drei oder vier verloren. Also das war ein richtiger Knick. Ich habe gedacht, aber, dass das die ganz schön beutelt, ja. Aber dafür, also klar, was sie letztendlich gerettet hat, war dieser fulminante Saison-Einspurt. Ja. Ähm, äh, von den letzten sieben Spielen haben sie nur äh, zwei Punkte liegen lassen. Mhm. Äh, also ein ja. Unentschieden gegen, äh, gegen Kräuter Fürth, lustigerweise. Mhm. Ähm, ansonsten haben sie nur gewonnen und sind ja. damit Fünfter geworden. Ja. Äh, jetzt wird es natürlich spannend zu sehen, was passiert nächstes Jahr. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass man in Berlin jetzt sagt, ähm, also bei der Union, bei Hertha weiß ich das nicht, wir spielen nächstes Jahr wieder sicher international. Ähm. Nee, gar nicht, nee, stimmt nicht. Ja. Ähm, sondern ich glaube, also Union Berlin hat ja ein ähnliches Mindset eigentlich wie Freiburg und sagt, naja, äh, ruhig mit die junge Pferde. Ähm, wir sind, also ob zu Recht oder zu Unrecht steht auf dem anderen Blatt so. Aber ähm, die äh, werden nächstes Jahr auch wieder wahrscheinlich den das Ziel Klassenerhalt ausgeben, was wahrscheinlich gar nicht so äh, doof ist. Ja, äh, ihr, was ihr gerade nicht sehen könnt, wie aufgeregt Gottfried ist, weil er mir genau das reinschieben will. Natürlich, weil, weil sie spielen gerade mal drei Jahre Bundesliga. Ich verstehe schon, dass sie davon zweimal einen europäischen Platz am Ende belegt haben, aber sie spielen erst seit drei Jahren Bundesliga. Mhm. Natürlich sollten die nächstes Jahr und zwar nicht, wir haben darüber gesprochen vor zwei Wochen, glaube ich, äh, ob das natürlich ist, Statement ist oder nicht. Natürlich sollten sie die Klassenerhalt als, 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 als wirklich als Konzept auch ausgeben. Auch an ihre Spieler, nicht nur an die Fans und die Öffentlichkeit, sondern wer zu Union wechselt, weil er sagt, ey geil, nächstes Jahr Euroleague, da können wir jetzt richtig mal was wegschießen und so weiter, der ver vergisst, wo sie eigentlich auch im, im sportlichen Ranking in dieser Liga verortet sind. So, Also wenn, wenn äh, auch nur einer dieser Vereine, die dieses Jahr underperformed haben, Frankfurt, Gladbach, äh, vielleicht auch wieder Wolfsburg oder sowas, wenn die mal wieder eine normale Saison spielen 
dann findet sich Union ganz schnell weiter unten wieder. Das ist leider so. Absolut. Ähm, deswegen sage ich ja, das, äh, das ist sinnvoll, dass sie das äh, tun. Aber, das, und, aber da geht es ja darum, was erwarte ich versus was sagt wohl der Verein. Ja. Und äh, der Verein wird natürlich, und das hast du ja gerade noch mal ausgeführt, die Relegation, äh Quatsch, <lacht> den Klassenerhalt äh, als Ziel anführen. Äh, ich war gerade in Berlin, da ist Relegation <lacht> ja ein Riesenthema. Ähm, ja. Aber ja. <lacht> ähm, ich, ich glaube, dass sie tatsächlich, ähm, also dass sie, dass sie den Klassenerhalt auch nächstes Jahr schaffen werden. Das, äh, das wird vielleicht nicht glanzvoll sein, Doppelbelastung und so, wir haben da ja äh, im Laufe des Jahres immer wieder drüber gesprochen, mhm. wird nicht ganz einfach, aber glaube ich grundsätzlich machen die, die werden irgendwie, weiß ich nicht, 13. oder so, weil 12. wird Schalke, sage ich, und äh, dementsprechend ähm, äh, ja, Glück auf oder so, äh, was man in Berlin auch immer sagt. Und ja. <lacht> bitteschön, ich übergebe an dich. Ja, danke dir. Ähm von, von einem äh, Sympathieträger äh, bundesweit zum anderen, ähm, der SC Freiburg. Er ist auf dem sechsten Platz äh, am Ende angekommen, äh, mit, einem, äh, fulminanten, mit einer fulminanten Niederlage jetzt am Ende rausgegangen, gegen eben jene Unioner, die sich äh, ganz am Ende sogar noch am SC Freiburg vorbeigeschoben haben. Man hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass Freiburg Vierter oder Fünfter wird. Am Ende sind sie, man möchte es fast äh, gar nicht aussprechen, ich möchte es gar nicht im Mund nehmen, nur Sechster geworden, was ja wirklich für Freiburger Verhältnisse äh, äh, eine absolute Topleistung ist. Äh, eine der besten Saisonabschlüsse der, der Vereinsgeschichte. Ähm, es ist de facto äh, die erfolgreichste Saison, da würde ich mich jetzt immer festlegen, weil gleichzeitig Sechster zu werden und ins DFB-Pokalfinale zu kommen, das ist die Leistung aus meiner Sicht in diesem Jahr, ähm, die große Leistung. Äh, ja, wir haben über den SC vorhin schon viel gesprochen. Es ist ein, ein tolles Jahr. Äh, mit Nico Schlotterbeck geht es äh, einer der absoluten Leistungsträger dieses Jahr von Bord. Äh, mit Nils Petersen haben sie verlängert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Transfer. Alle, die ein bisschen was von dem Verein wissen, wissen, dass das eine wichtige Verlängerung ist, zumindest für die Mannschaft. Egal, wie viel er dann nächstes Jahr noch spielen wird. Ich tippe darauf, dass er noch weniger spielen wird als dieses Jahr. Ähm, Christian Streich bleibt Trainer, auch das ist ein wichtiger äh, Punkt. Sie spielen Euroleague, das heißt, dieselben Mechanismen wie bei Union werden zutreffen, Doppelbelastung. Äh, ich, hab's, ich, ich, ich hasse es ja zu unken, ne? ähm, aber äh, es wird schwer mit der Doppelbelastung und das letzte Mal, als sie Europäische äh, Liga gespielt haben, ähm, da, haben sie, da sind sie abgestiegen im Jahr darauf. Also, wenn ich jetzt gerade richtig liege, sind sie im Jahr darauf abgestiegen. Also, ähm, ich, ich wünsche Ihnen das Allerbeste, Sie werden den Kader verbreitern müssen ähm, und Sie spielen nächstes Jahr wieder um den Klassenerhalt. Und das ist auch gut so, denn Freiburg ist ein, einer der sympathischsten Vereine, die man sich vorstellen kann, die gegen den Klassenerhalt spielen können. Ja. Und ich bin stolzes Mitglied dieses Vereins, das möchte ich an dieser Stelle auch noch sagen, das ist mir am Samstag wieder aufgefallen. Ja. <lacht> ähm, ich habe ich hab so ein bisschen festgestellt, dass ich in meiner Liste so ein bisschen äh, so Overperformer-Vereine habe. Ja. Der nächste ist, glaube ich, der Overperformer-Verein dieses Jahr. Mhm. Äh, und zwar der 1. FC Köln. Das kann man so sagen, ja. Ähm, das äh, hätte, hättest du mir vor der Saison, die sind, letztes, die sind letzte Saison, ich möchte das noch mal erinnern, die haben letzte Saison Relegation gespielt. Ja, ja. Gegen Holstein Kiel. Ja, ja. Ähm, die, äh, hättest du mir letzte Saison gesagt, nee, die spielen nächstes Jahr, äh, spielen die international, hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich eher nicht, oder? Also, äh, spielen sie nicht Qualifikation erst noch? Ja, aber sie, ja. Werden, sie werden trotzdem internationale Spieler haben. Ja. Ähm, ja. Als, als äh, Siebter. Ähm, hätte, ich, hätte ich nicht geglaubt. Aber es ist so, und es ist vor allen Dingen krass, sie sind letztendlich, in Anführungsstrichen, und da wieder das gleiche Thema, nur Siebter geworden. Ja. Aber was wir, uns, was wir uns vor Augen halten müssen auch, bis zum 32. Spieltag war die Champions League noch äh, 
rechnerisch durchaus möglich. Also die hatten vier Punkte Rückstand auf, auf Leipzig, die, glaube ich, da Vierter waren. Also auf den vierten, auf den vierten Tabellenplatz, wer auch immer da gestanden hat. Mhm. Ähm, das ist äh, völliger Wahnsinn. Und ich glaube, Köln ist das äh, beste Beispiel dafür, ähm, wie Mentalität ähm, und vor allem Trainermentalität auch bringen kann. Also ich glaube, ganz, ganz wichtiger Punkt ist Steffen Baumgart. Das ist genau der richtige Trainer. Das ist im Prinzip das, wo ähm, Dortmund seit Jahren nachsucht. Ne? Also Dortmund will einen neuen Klopp, weil der so perfekt zum Verein passte. Steffen Baumgart ist genau der richtige Mann in Köln. Der hat die, der hat die Stadt verstanden, der hat die Mentalität verstanden, der weiß, wie er seine äh, Spieler zu packen hat. Mhm. Offensichtlich hat er großen Fußball-Sachverstand. Und ähm, das würde ich jetzt auch noch dazu sagen, also es ist nicht nur Mentalität, sondern offensichtlich wird dort einfach auch gut gekickt, ne? Also genau, also ja, ja, richtig. Mhm. Und äh, genau, wenn wir uns überlegen, letztes Jahr Köln, ne, mhm. äh, in der Relegation noch kurz vorher äh, Feuerwehrmann Funkel geholt. Ähm, Und ja auch erst seit ein paar Jahren wieder in der ersten Bundesliga, also auch da wieder, ne, äh, so wie bei Union, Obacht davor zu glauben, dass die quasi schon wieder institutionalisiert sind in der ersten Liga. Also auch der SFC Köln als Fahrstuhlmannschaft eigentlich äh, ist erst seit ein paar Jahren wieder dabei, ja. Ja, seit 2018 sind, glaube ich, zusammen mit Union aufgestiegen. Hm. Äh, seit 2019, 18, 19 sind die aufgestiegen. Siehst du? Also jetzt erst drei Jahre. Genau. Mhm. Äh, also von daher, äh, auch da, glaube ich, nächstes Jahr geht es, also die haben ja ein ähnliches Trauma wie der SC, die sind nach der letzten Europapokal-Teilnahme äh, 2017, 18, also 18, 19 haben sie dann international, nein, 2017, 18 haben sie international gespielt. Mhm. Danach sind sie abgestiegen. Mhm. Genauso wie der SC nach der letzten äh, Europapokalteilnahme. Mhm. Ähm, dementsprechend wird es da auch, da, da wird es auch um den Klassenerhalt gehen, wo sie am Ende, wo sie am Ende stehen. Ich glaube, dass äh, sie mit, wie gesagt, mit Baumgart, ich werde es nicht müde zu betonen, großartiger Trainer, richtiger Mann am richtigen Ort. Ähm, ich wünsche ihnen nur das Beste, aber auch da wird es um den Klassenerhalt gehen ja. und damit. Danke und weiter. Rüber <lacht> zu dir. Ähm, übrigens, äh, als kleines Beispiel, während du gesprochen hast, ganz am Anfang über Baumgart, äh, äh, woher kommt er? Logischerweise aus Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, äh, guter Mann. Das ist einfach. Der Erfolg in Ostwestfalen ja, ja. Bis, bis diese Saison. Ja, ja, trotzdem. Aber er ist, ist einfach ein äh, Rostocker Jung. Also äh, fußballerisch äh, wird, wird er mit Union, Cottbus und äh, vor allem mit Hansa Rostock verbunden. Aber äh, der zum Beispiel, weil du jetzt gerade so sprachst, hat die, mh, die suchen, also BFB, BVB sucht einen neuen Klopp. Steffen Baumgart würde in Dortmund zum Beispiel aus meiner Sicht nicht so gut funktionieren. Er hat zwar die richtige Mentalität, was so ein Arbeiterverein und diesen ganzen Blub, aber der, die Erwartungshaltung ist halt in Köln eine andere. In Köln erwarten sie nicht, dass, dass sie sich sozusagen dauermäßig für die Champions League ähm, qualifizieren, äh, qualifizieren, weißt du? Das heißt, wenn er nach Dortmund kommen würde mit seiner Art und Weise, wäre er zwar beliebt, aber, äh, weißt du, die, in Köln kann er die ganze Zeit überperformen, wie du schon richtig gesagt hast. Und ähm, da entsteht schneller mal eine Dynamik, wo alle sagen, ey, haben wir geil und werden mitgerissen. Naja, das ist so ein bisschen meine Prognose. Deswegen hoffe ich, dass sie den nicht zu Dortmund holen. Das wäre schade um ihn. So. Der soll mal schön in Köln bleiben. Genau, und von Köln äh, zum anderen Karnevalsverein, gar nicht so weit weg, ähm, äh, nach Rheinland-Pfalz, Mainz, zweiter, äh, zweite Mannschaft, die aus meiner Sicht äh, deutlich weitergekommen ist als gedacht. Vor allem, weil in diesem Jahr das nicht immer danach aussah. Ähm, äh, und das ist ganz stark mit Bo Svensson äh, zu, zu verbinden. Ähm, der letztes Jahr, das ist noch nicht so lange her, letztes Jahr die Mannschaft ja auf einen sensationellen zwölften Platz geführt hat, nachdem er sie im Tabellenkeller übernommen hat. Das war die Rettung des Jahrhunderts. Das hat man nicht kommen sehen. Das wäre so, als wenn Gott dafür sozusagen dieses Jahr noch drin geblieben wäre. 
und äh, dieses Jahr äh, tatsächlich auf Platz 8, sogar am Ende noch an Hoffenheim vorbeigeschoben, äh, äh, abgeschlossen. Das ist, das ist großartig, vor allem, wenn man sich überlegt, dass von den letzten fünf Spielen der Saison äh, sie auch noch total durchgehangen haben, als dann irgendwie klar war, sie werden wahrscheinlich nicht absteigen und die, der Klassenhalt äh, ist, ist gepackt. Äh, da haben sie eigentlich noch mal eine Durchstrecke hingelegt und trotzdem noch auf dem 8. abgeschlossen. Ähm, das war toll zwischendurch, die großen Spiele gegen Bayern äh, und, äh, und so weiter war eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Mainz immer so ein bisschen unterm Radar, finde ich. Mainz, äh, weil der Svensson ist nicht ganz so ein Vulkan wie der Baumgart oder sowas. Ähm, aber dass man in Mainz so früh überhaupt vom Klassenhalt reden kann, ist beeindruckend. Wenn man sich anguckt, wo die die letzten Jahre immer äh, meistens hin und her geschwankt haben. Ich glaube, das wird nächstes Jahr ganz genauso werden. Allerdings, äh, auch da wieder, ist, Mainz ist, ähm, du erinnerst dich, vor ein paar Jahren gab es die großen Diskussionen um fehlende äh, Fans. Hm. Ausgerechnet in Mainz. Klar, drumherum sind andere Vereine, aber unmittelbar ja nicht. Wiesbaden ist der nächste und da wird, da wird dritte oder vierte Liga Fußball gespielt. Ne, zweite oder dritte Liga Fußball gespielt. Ähm, also, äh, das ist, eigentlich ist in dem Verein auch nicht mal alles Gold, was glänzt. Ähm, und sie haben auch große, große äh, Leute ge äh, geholt, die sicherlich auch woanders gerne spielen oder äh, spielen könnten, vor allem im Mittelfeld. Aber ähm, es ist ein Verein, der anfällig ist, glaube ich, dafür, auch wieder Höhenflüge zu bekommen. Das heißt, ich hoffe sehr, dass dieser Verein realisiert, auch nächstes Jahr geht es darum, erstmal mindestens 15. zu werden. Ich, ich finde, dass Mainz hat immer so äh, umweht, also ich habe das äh, in diesem, im Rahmen dieses Podcasts schon häufiger gesagt, für mich war ja ganz lange der Graue Mausclub par excellence Hannover 96 mhm. ähm, und also die, weil die immer so irgendwo in den zweistelligen Tabellenplätzen aber nie so richtig hart äh, ja. nach unten oder oben ausgeschlagen sind. Ja. Ich habe das Gefühl, Mainz mausert sich in diese Richtung. Ähm, ja? im, im, im Großen und Ganzen so. Ja. Also natürlich ja. werden die Jahre haben, wo sie gegen den Abstieg spielen, das hatte Hannover irgendwie auch, aber im Großen und Ganzen spielen die irgendwie ganz solide und sind Bundesliga-Mitglied und ja, ja das, that's it. So. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, auf einem ähnlichen Weg, Überleitung mhm. des Todes, äh, sind, wenn wir uns dieses Jahr die Tabelle angucken, auch die TSG Hoffenheim, Lass mich diesen Gedanken zu Ende führen, bevor du reingrätschen möchtest. Die äh, ja am Ende Neunter geworden sind. Ähm, aber, also ich finde, Hoffenheim ist ganz komisch ähm, zu greifen, was äh, die Erwartung irgendwie angeht. Oder was, was angeht, okay, wo, wo sind die eigentlich in der, in der Hackordnung der Bundesliga? Ähm, weil die natürlich äh, immer wieder ganz große äh, Saison spielen, auch also 16, 17, 17, 18 sind sie Dritter und Vierter geworden. Ähm, und dann sind sie zwischendurch wieder irgendwie im Mittelfeld irgendwo. Dieses Jahr auch, also bis äh, zum, äh, was war das denn, 25. Spieltag, da waren sie noch Vierter. Und da war irgendwie, ja, oder dann werden die dieses Jahr wohl international spielen. Die waren da so zusammen mit Freiburg und, und Union Berlin und so, äh, käbbelten die sich um äh, die äh, internationalen Plätze. Und dann haben sie offensichtlich das Spielen eingestellt, ähm, haben in den letzten äh, neun Spielen drei Unentschieden und, und, und äh, sechs Niederlagen äh, mal rausgekloppt. Ähm, folgerichtig ist dann Sebastian Hoeneß auch äh, gegangen worden zum Ende der Saison. Hm. Und da wird jetzt ein, der von mir sehr geschätzte André Breitenreiter übernehmen. Ähm, was, jetzt, was diese Woche klar wurde. Aber also Hoffenheim, wie gesagt, finde ich ganz, ganz schwierig zu greifen. Ähm, 
letzte Saison auch Elfter, ähm, wo die jetzt eigentlich stehen. Mhm. Weil diese, dieser große Hurra-Fußball, wie sie da, ich, ich weiß noch, wie sie damals aufgestiegen sind und dann Herbstmeister geworden sind mhm. aus dem Nichts. Ähm, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ähm, mhm. Und dementsprechend glaube ich, dass nächstes Jahr es auch wieder so um den zehnten Platz enden wird. Vielleicht, ja. vielleicht äh, äh, Richtung äh, Conference League oder vielleicht sogar Europa League, aber den richtig großen Wurf mhm. wird man, auch wenn ich das André Breitenreiter nur gönne, ähm, der TSG etwas weniger, aber ähm, wird das, glaube ich, auch da wieder enden. Und damit würde ich weiter. Ja, naja, nee, also mein, mein, noch zwei Gedanken dazu. Also ich glaube auch, dass äh, ähm als es Richtung europäische Plätze ging, äh, also ich meine, dass Hoffenheim ein kleiner Verein ist, der ja auch erst nach äh, hochgezogen wurde und so weiter, äh, den es zwar schon deutlich länger gibt, als äh, andere Konstrukte in der Liga, aber die trotzdem mit sehr viel Geld äh, ähm, alimentiert werden, muss man irgendwie auch so ein bisschen sehen, aber das ist jetzt nicht die Diskussion, ähm, äh, sondern die, die andere Diskussion ist, ähm, Hoffenheim hat von sich selber einfach immer noch die Erwartungshaltung, dass sie eigentlich unter den ersten sechs irgendwo landen sollten. Das ist meine Meinung. Das heißt, da muss man jetzt erstmal, also die wollen nicht ein Mittelfeldclub werden. Und die müssen es auch nicht werden, weil da gibt es ja auch eine Menge Geld von SAP. Die machen das zwar ein bisschen defensiver als äh, RB, aber... Mittlerweile, ja. Ja, mittlerweile, genau. Äh, äh, ja gut, aber weil auch klar, der, der Hopp ganz klar gesagt hat, nee, ich, ich, ich führe diesen Verein in die Bundesliga und etabliere ihn in der Bundesliga und danach müssen sie selber wirtschaften, was sie ja auch tun. Ähm, deswegen äh, habe ich das Gefühl gehabt, äh, deswegen ist es ja jetzt auch so eine große Enttäuschung, dass sie am Ende Neunter werden, äh, weil sie das sich selber nicht so sehen. Einstelliger Tabellenplatz reicht nicht als Ziel. Und da bin ich jetzt ganz gespannt, äh, weil André Breitner Breitner hat dazu holen, der gerade Meister mit Zürich geworden ist. Das muss eine richtige Überzeugungsarbeit gewesen sein. Es sei denn, André Breitner ist seit neuestem ein totaler äh, Legionär geworden. Naja, der ist erst ein Jahr bei Zürich gewesen, ist Überraschungsmeister dort geworden, könnte sich jetzt dort ein totales Denkmal setzen. Warum ist der schon wieder von Zürich weggegangen? Mich hat das total überrascht. Ich hätte gedacht, dass er noch äh, länger dort bleibt. Ähm, Gerade auch, weil es, so eine, weil, wirklich, weil es wirklich eine Erfolgsstory in, in, in der Schweiz jetzt ja. war. Weil wann war Zürich das letzte Mal Meister? Das ist normalerweise Seriensieger Basel und dann kommt ganz selten mal irgendwie die Young Boys Bern vorbei. Letztes Jahr auf jeden Fall Bern und so weiter. Und äh, Zürich ist schon crazy. Und deswegen überrascht es mich, dass sie, dass sie den bekommen haben. Und sie müssen für den ja auch 300.000 Euro hinlegen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass sie dem irgendwas äh, versprochen haben, wie zum Beispiel irgendwie teure Transfers oder sowas, die da kommen werden. Oder dass ein Kramaric mal wieder mehr als einstellig trifft, nachdem er letztes Jahr noch alles auseinandergeschossen hat. Also, äh, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie, wie die sich einsortieren werden, sowohl in ihrer eigenen Denke als auch in der Liga. Ich meine, da stellt sich natürlich ganz grundsätzlich die Frage, was passiert mit solchen Vereinen, die mit so viel Geld alimentiert werden. Yeah. Ne? Also da, da baust du eine, eine Erwartungshaltung auf, wo die Frage ist, ähm, zerbricht so eine Mannschaft nicht vielleicht an dieser Erwartungshaltung. Mhm. Ähm, das sehen wir gerade par excellence bei einem Verein, den du gleich noch mhm. äh, ja. besprechen darfst, nämlich die Hertha. Ähm, aber das ist ja in, in Hoffenheim sicherlich auch ein, ein Thema, wo man sagt, okay, sie, etabli sie haben sich jetzt etabliert, mhm. äh, aber eigentlich sind die Erwartungshaltungen andere. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, realistisch sehe ich sie irgendwo im Mittelfeld ähm, mhm. und äh, alles andere schauen wir mal. Ja, ja. Ähm, aber pro Mittelfeld, wir sind bei der Hälfte angekommen der Liga und haben äh, eine Stunde schon gesprochen. Aber äh, äh, Leute, das ist jetzt der beste Zeitpunkt, um den Podcast zum Beispiel, wenn ihr merkt, ihr, jetzt noch, ihr wollt jetzt noch ein bisschen kochen oder sowas, zu pausieren. Und dann hört ihr einfach die zweite Hälfte später, denn jetzt kommen wir in die zweite Hälfte der Liga ähm, äh, und kommen dazu auf den zehnten Platz. Eine Mannschaft, die äh, zu den Underperformern in diesem Jahr gehören, sicherlich auch überraschenderweise, das sind die Gladbacher. Ähm, 
die ja, also man, man muss ja fast sagen, äh, sie sind äh, immerhin noch Elfter geworden. Das sah ja zwischendurch Zehnter. auch ganz anders aus. Zehnter. Ja. Zehnter, Entschuldigung, ja, ja natürlich. Ja, ja. Aber ja, ja das, sah, das sah zwischendurch anders aus. Äh, zeitweise ging es sogar, äh, gab es Sorgen, dass sie ganz unten reinrutschen. Äh, nicht lange, wollen wir nicht übertreiben. Ein paar Wochen allerdings war das so. Ähm, auch da, man muss vorher sagen, also letztes Jahr sind sie Achter geworden. Und die, davor die Jahre Vierter und Fünfter. Das heißt, die also sie haben jetzt schon eine Saison nicht international gespielt, sozusagen. Davor haben sie noch Champions League gespielt. Also das war äh, auch ein Verein, der jetzt irgendwie erstmal wieder realisieren musste, ach guck mal, vor ein paar Jahren kamen wir noch daher, dass wir regelmäßig gegen den Abstieg gespielt haben. Also da, durch äh, unter anderem die langfristige Arbeit von Max Eberl äh, gab es dort einen Höhenflug, den sie sich hart erarbeitet haben. Äh, und aus meiner Sicht auch zu Recht. Und jetzt ist es seit äh, jetzt das zweite Jahr in Folge eher wieder ein Sinkflug, so. Max Eberl ist gegangen in diesem Jahr, das haben wir letzte Woche schon angesprochen, ähm, aufgrund seiner gesundheitlichen äh, Thematik. Und äh, man hat einen Neuanfang vor der Saison ausgerufen, weil Adi Hütter aus Frankfurt geholt wurde. So, ähm, Warum geht ein Adi Hütter von Frankfurt weg, obwohl er mit denen schließlich äh, äh, letztes Jahr sich qualifiziert hatte für die Euroleague? Genau. Ähm, naja, weil er glaubte, bei Gladbach noch mehr reißen zu können. Das ist nicht eingetreten. Interessanterweise geht er auch dort jetzt, und damit greife ich vorweg, auch Adi Hütter ist äh, jetzt entlassen worden, äh, ein bisschen in Ungnade. Also innerhalb von gerade mal 365 Tagen zweimal bei Vereinen äh, ziemlich in Schimpf und Schande vom Hof geschoben. Ja? In, Fra in Frankfurt noch deutlich mehr als jetzt, aber trotzdem. Also irgendwie ist auch der Hütter offensichtlich kein ganz einfacher Kandidat, der ja auch erst seit kurzem in der Bundesliga ist. Das muss man noch dazu sagen. Äh, vorher ja nicht. Ähm, Ähnlich vorbelastet übrigens wie Marco Rose, da teilen sie sich was, ja. Also vom Vorverein irgendwie mit einem dicken Rucksack äh, gekommen. Ähm, ja, die, die Sternstunde der Saison ist sicherlich dieses äh, krachende 15-0 gegen Bayern im DFB-Pokal gewesen, das kann man auch sagen. Es gab viel Unruhe in diesem Verein in den letzten Wochen, ungewöhnlich, finde ich, äh, gab es in den letzten Jahren nicht aus Gladbach. Da ist viel äh, in, der, äh, in der Mache, glaube ich. Äh, Matthias Ginter ist da das leuchtendste Beispiel, der jetzt äh, auch ebenfalls ein bisschen in Ungnade gegangen ist und zurück zum SC kommt. Ähm, und sie haben einen neuen Ver Trainer gefunden, also offenbar, der soll, das ist jetzt sicherlich nur noch Formsache, zurückkommen. Äh, und äh, Lucian Favre, Favre ist natürlich uns allen in den Begriff, zuletzt ja Dortmund-Trainer gewesen, zumindest in der Bundesliga, und dann äh, in Frankreich äh, gearbeitet. Ähm, durch den Dortmunder Brille habe ich ihn jetzt nicht so, auch wenn ich weiß, dass er eigentlich einen guten Punkteschnitt hat, aber Lucien Favre ist halt nicht ganz so ein krasser Sympathieträger. Äh, deswegen, was wir, aber, und, und Rückholaktionen, das hatte ich ja vorhin schon über Terstic gesagt, ist sowieso nicht so unbedingt mein Ding. Ähm, obwohl jetzt bei Favre, das muss man fairerweise sagen, das wirklich schon Jahre zurückliegt, dass er äh, Gladbach gecoacht hat. Deswegen ist es fast ein bisschen wie neu und deswegen schauen wir mal. Es ist halt gefühlt so ein bisschen, wie als wenn Dortmund äh, Klopp zurückholen würde. Naja, ja, nee, also nicht ganz, weil, weil so, an so eine krasse äh, Erfolgsstory, obwohl er der dritterfolgreichste Trainer äh, in Gladbach war, nach äh, Weißweiler und, und ähm, glaube ich, Hans Mayer, war er, ist er im Punkteschnitt der dritterfolgreichste Gladbach-Trainer gewesen. Das muss man schon so sehen. Also. Ja, na, genau, also äh, wenn man guckt, wo Gladbach eigentlich herkommt, also äh, Dortmund wo sie Klopp geholt haben, ähm, hatten gerade natürlich ja. einen Tiefpunkt irgendwie. Aber es ist nicht so wie Gladbach, die in den Jahren vorher eine Fahrstuhlmannschaft waren, die immer gegen den Abstieg gespielt haben, dann zwischendurch mal runtergegangen sind, wieder rauf und dann haben sie ein paar Jahre wieder gespielt. Mhm. Ähm, und dann Lucie Favre zusammen mit Max Eberl natürlich ähm, hat da was aufgebaut. Und er ist dann gegangen, was ich voll krass fand damals, nach fünf Niederlagen äh, hat er gesagt, okay, jetzt, schme jetzt schmeiße ich hin oder jetzt mhm. höre ich auf, mhm. hier muss jemand anders ran. Mhm. Aus, eigene, aus ja. eigener Stück, die, die Gladbacher hätten ihn niemals rausgeschmissen. Er mhm. hat selber gesagt, jetzt ist Feierabend. Ja. 
Äh, und deswegen ähm, bin ich total gespannt, was da passiert. Ja, also ich wünsche Ihnen das Beste. Ich glaube, Sie werden nächstes Jahr wieder besser abschneiden. Äh, mein Gefühl ist schon, dass der Favre äh, da jetzt nicht der falsche Mann ist. Der passt auch besser zu Sumpfverein als zu Dortmund, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, also ich glaube, Gladbach wird nächstes Jahr nicht wieder Zehnter. Also die werden nächstes Jahr wieder äh, um die europäischen Plätze mitspielen. Das äh, denke ich ähnlich. Ähm, wer nächstes Jahr auf jeden Fall international spielt, obwohl sie es <lacht> sich nicht ja. äh, in der Bundesliga erarbeitet haben, ja. äh, ist Eintracht Frankfurt. Die, Ich habe mir nochmal, und ich, ich, das ist gerade äh, nach dem Europa-League-Sieg jetzt äh, letzte Woche, äh, super spannend, mir mal die Bundesliga-Saison von denen angeguckt. Und mein Gott, was war das schlimm? Also hätten die diese, hätten die diese Europa League nicht gehabt, hm. äh, wäre das eine ganz, ganz äh, 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 ernüchternde Saison gewesen für Eintracht Frankfurt. Also mhm. sie haben, sie sind eingestiegen, sie haben erst am sechsten Spieltag, am siebten Spieltag, Entschuldigung, das erste Mal gewonnen. Mhm gegen die Bayern 2 zu 1. Vorher mhm. eine Niederlage und fünf Unentschieden. Mhm. Ähm, und sie haben das letzte Mal gewonnen in der, äh, in der Liga im äh, April mhm. oder im, im März sogar. Mhm. Ähm, also es ist äh, die letzte, die, also da haben sie offensichtlich, äh, das, das muss, äh, das war kurz nach dem äh, Achtelfinalsieg gegen Betis Sevilla, haben sie in der, in der Liga gefühlt, dass Spielen eingestellt. Im DFB-Pokal sind sie sowieso in der ersten Runde schon gegen ähm, Waldhof Mannheim ausgeschieden. Ähm, auch da völlig zu vergessen. Aber da haben sie in der Liga das Spielen eingestellt. Sie haben irgendwie, äh, äh, was war das? fünf Unentschieden, drei Niederlagen. Also einfach nur noch so Dienst nach Vorschrift gefühlt. Mhm. Ähm, also das heißt, wäre das nur, wäre nur das gewesen, hätte man gesagt, ja. boah, was für eine ernüchternde Saison. Ja. Natürlich haben sie letztendlich äh, den, die Europa League gewonnen. Ähm, sonst wäre es auch wahrscheinlich für Oliver Glasner ähm, viel, viel krasser gewesen, der äh, ja mit, äh, im, im Zuge dieses lustigen Transferkarussells, Trainerkarussells, äh, aus Wolfsburg gekommen ist. Und äh, der jetzt äh, eine absolute eine, eine, ja, eine, eine, ein Säulenheiliger vielleicht fast schon äh, ist nach diesem Europa-League-Sieg. Mhm. Ähm, aber hätte es das nicht gegeben, wäre er jetzt wahrscheinlich auch arbeitslos, würde ja. ich behaupten. Ja, und, und damit der zweite Trainer, der im letzten Sommer von einem Verein, der sich eigentlich für einen höheren Wettbewerb qualifiziert hat, zu einem Verein gegangen ist, der sich für einen niedrigeren Wettbewerb, genauso wie Adi Hütter. Also Wolfsburg ist in die Champions League gegangen und er scheint offensichtlich gesagt, gesagt zu haben, nee, ich glaube, das wird nichts. Ich gehe lieber zu Frankfurt, die, die nur Euroleague spielen, ähm, als dass ich weiter in Wolfsburg bleibe. Und äh, irgendwie hat ihm sein Abgang dort ja dann offensichtlich auch ein bisschen recht gegeben. Ne? Aber dazu kommen wir gleich. Absolut. Äh, und jetzt ist die Frage, was passiert nächstes Jahr? Ähm, Hoffentlich lernt man aus dem, was du gerade eben gesagt hast in Frankfurt. Hoffentlich versteht man das. Ich meine, die sind nicht doof. Die, sind, die verstehen was von Sport. Also Auch wenn Freddy Bobic da nicht mehr ist, äh, den ich ja eigentlich ganz gut finde eigentlich in der Managerposition. Also hoffentlich begreift man genau das, was du gerade gesagt hast. Eigentlich sind, war das eine schwache Saison. Auch da hatte man Angst, unten reinzurutschen und so weiter. Eigentlich war das eine schwache Saison. Und die Euroleague überstrahlt das jetzt. Genau. Und dementsprechend wird dann auch spannend. Nächstes Jahr spielen sie Champions League. Wir haben es vorhin schon erwähnt. Was völlig, was völlig abgefahren ist. Ich glaube, dass sie da nicht wahnsinnig weit kommen werden, natürlich. Mhm. Aber es gibt ihnen finanzielle Spielräume, mhm. die sie möglicherweise oder im besten Fall für gescheite Transfers nutzen werden. Und dementsprechend bin ich total gespannt. Frankfurt finde ich gerade super schwer einzuschätzen. Ja. 
ähm, wie das nächstes Jahr, aber da könnte, in meiner, in meiner Sicht könnte da alles passieren. Die könnten nächstes, können nächste Saison Relegation spielen, die können nächste Saison äh, aus, also irgendwie Fünfter, Sechster werden. Da ist irgendwie alles möglich. Äh, die Frage ist natürlich auch, wie viel äh, Hype-Train da noch ja. äh, ist irgendwie in der kommenden Saison. Mhm. Von daher äh, wird ganz interessant zu beobachten sein. Mhm, ich denke auch da, da denke ich Doppelbelastung. Sie kommen in der, ich tippe darauf, sie kommen in der Champions League doch ins Achtelfinale überraschend, spielen aber gleichzeitig in der Liga gegen den Abstieg. Das, das, wäre, das, wäre, das wäre so eine typische Konstellation. Und übrigens, und das ist einer der Gründe, warum der Transfersommer aus meiner Sicht ziemlich spannend wird, weil es jetzt mehrere Vereine gibt, die so ein bisschen neureich werden, weil sie sich für irgendeinen Wettbewerb qualifiziert haben, ja, ähm, die, die jetzt oder die viel Geld eingenommen haben und die deswegen ordentlich äh, auf den Transfermarkt losgehen werden. Dazu gehört Dortmund, dazu gehört aber auch Union, dazu gehört vielleicht sogar auch Freiburg die jetzt doch ein bisschen Kohle gemacht haben, weil die sind ja auch bis ins DFB-Pokalfinale gekommen, das ist, gibt auch nochmal viel Geld. Und dazu gehört unter anderem auch Fra äh, Frankfurt. Also äh, es, gibt, es gibt Geld auszugeben in diesem Sommer, glaube ich. Und das wird man merken. Ja, mal schauen. Ähm, wir müssen weitermachen äh, und äh, gehen direkt dann nach Wolfsburg. Äh, kann man äh, kurz fassen, wie gesagt, Glasner ist gegangen vor der Saison, hast du schon gesagt. Ähm, und äh, sind in der Champions League, dann haben wir auch nicht viel gerissen, sind letzter geworden in ihrer Gruppe. Äh, demnach also auch nicht in die Euroleague gegangen, sondern waren sofort raus. Ähm, immerhin in der Gruppe auch mit, mit äh, Sevilla, die auch nur Dritter geworden sind. Ähm, aber dafür äh, mit Lille aus äh, Frankreich, die ja Erster geworden sind in ihrer Gruppe, was mich sehr gefreut hat. Ähm, weil nordfranzösische Vereine sind irgendwie mir immer sehr sympathisch. Ähm, sind halt Arbeitervereine. Sind ne? halt die Arbeitervereine, genau. Äh, auch in Wolfsburg... Äh, Ganz schwache Saison, das müssen wir, also das haben wir in diesem Podcast auch sehr häufig gesagt. Marc von Bommel, äh, das Experiment am Anfang der Saison, nach sechs, sieben Spielen äh, ist er schon wieder ähm, äh, weg gewesen. Äh, und dann haben sie mit Florian Kofeld jemanden geholt, von dem wir gesagt haben, na mal gucken. Das war die Folge, als wir über Trainereffekte gesprochen haben. Ähm, und das war sehr interessant, fand ich. Also Kofeld, eine ganz interessante Entwicklung. Erst kein Effekt ganz lange, dann doch ein Effekt, dann wieder kein Effekt mehr. Also. Wolfsburg in diesem Jahr für mich ein, ein komplettes Enigma. Ähm, Platz 12 ist für Wolfsburg äh, angesichts dessen, wohin es hätte geraten können. Also sie gehören ja in diese drei, vier Mannschaften, die underperformed haben in diesem Jahr. Dazu gehört für mich Wolfsburg äh, sogar noch fast noch mehr als Gladbach, was die Erwartungshaltung anging. Ne? Letztes mhm. Jahr Champions League, dieses Jahr das. Ähm, das kann nicht nur mit Marc von Bommel und der so Sommervorbereitung zu tun gehabt haben. Ähm, und entscheidend ist auch, äh, und damit kommen wir zum nächsten äh, Trainerwechsel, auch Kofeld haben sie jetzt äh, gehen lassen. Was mich überrascht hat von den, meisten, von den ganzen Trainerwechseln ist das, glaube ich, neben Dortmund der überraschendste. Ähm, also da hat man jetzt offensichtlich auch, wie gesagt, Clean Sheet. Wir wollen sauber neu anfangen. Ähm, ich weiß nicht, jetzt kommt Nico Kovac, äh, äh, vorher Monaco gewesen. Zuletzt ist das sicher ja, der, ja, ja, der wird ja. vorgestellt. Ähm, jetzt kommt Nico Kovac. Äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also Nico Kovac spielt für mich so einen ähnlichen Fußball wie Marc von Bommel. Ich wüsste nicht, wo der Unterschied da groß sein soll. Er kommt aus einer ähnlichen Schule, äh, lange bei Bayern gespielt. Also ich äh, Glaube ehrlich gesagt, dass Wolfsburg nächstes Jahr auch ungefähr um so einstelliger Tabellenplatz, aber vielleicht mit Euroleague-Ambitionen, aber mehr nicht. Äh, würde mir jetzt äh, in Wolfsburg auch gar nicht so wehtun. Mhm. Ähm, es ist, äh, äh, ich glaube, Wolfsburg ist wieder so ein, äh, auch so ein Verein äh, von wegen Erwartungen, die dann da clashen mit. Ja. Äh, der Realität der Grauen äh, in der Liga. Ja, beziehungsweise du, du kriegst Leute nur nach Wolfsburg geholt, wenn du ihnen äh, erstens Geld gibst. Max Kruse hat das, äh, haben wir ja gesehen. Der ist von einer Mannschaft gegangen, die 
um die Europa League mitgespielt hat, zu einem Verein, der gegen den Abstieg zu dem Zeitpunkt gespielt hat. Ähm, aber du holst, du holst diese Leute und äh, letztendlich sagst du, Leute, wir, wir wollen hier mit euch nächstes Jahr europäisch spielen. Und sobald es dann mal schlecht läuft, und Jörg Schmatke wird auch im Januar gehen, danach sieht es ja nun auch aus, dass er das wirklich tun wird, äh, auch wenn er bis dahin wahrscheinlich noch bleibt. Äh, das ist ein Macher gewesen dort, den, auf den halte ich große Stücke, der, der geht jetzt. Ähm, also wer, wer Ambitioniertes spielt in Wolfsburg, wenn sie nicht international spielen? Das ist der Punkt. Das wird schwer. Absolut. Und auch da wieder mein Unverständnis, dass man einen äh, Trainer mal nicht <lacht> arbeiten lässt. Also äh, Florian Kofeld hatte halt den Nachteil, dass er im Grunde, also er hatte ja keine Anfangssaisonvorbereitung, sondern mhm. ähm, er hatte irgendwie Winter, wo man irgendwie noch nachziehen konnte. Das haben sie ja mit Max Kruse dann auch gemacht. Aber grundsätzlich, äh, wie soll er äh, mhm. da richtig was reißen? So. Ja. Aber äh, wir schauen, wo es Florian Kohfeldt äh, als nächstes hin ähm, ver, ähm, äh, verschlägt. Schlägt, sozusagen. Ja, und ich meine, es wird es auf jeden sind ja große Vereine jetzt gerade die Posten frei. Also äh, wer weiß, also ob er nicht zum Beispiel zu Gladbach geht. Das wäre ja mein Tipp. Also, ich ähm, da geht ja jetzt der Favre hin, Verzeihung. Aber äh, äh, vielleicht geht er. Ja, also ich, ich würde ihm, wie gesagt, ich habe ich letzte Woche schon gesagt, ich würde ihm keinen Verein mit einem äh, grünen W empfehlen. Äh, welcher, welcher es auch immer ist. Na, der, andere, äh, der andere grüne W-Verein, der hat ja seinen Trainer fest im Sattel. Ja, ja, äh, aber da hat, die hat er jetzt beide ausprobiert. Ja, ja, das stimmt. Wo er auf jeden Fall nicht hingehen wird, ist zum VfL Bochum, denn die sind sehr zufrieden mit ihrem Thomas Reis. Ähm, auch lustigerweise eigentlich ein ähnlicher Typ wie Steffen Baumgart, äh, nur halt nicht so präsent, weil Bochum nicht so, ein, nicht so äh, groß, so ein großer Verein ist. Mhm. Ähm, die sind letztes Jahr als Meister aufgestiegen ähm, mit Hurra und äh, Angriffsfußball, kann man, glaube ich, äh, so sagen. Und äh, das haben sie interessanterweise äh, über große Strecken der, der Saison auch durchgezogen, so gut das halt geht als Aufsteiger in, 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 einem, in der Bundesliga und sind dementsprechend 13. geworden. Ähm, ungefähr sowas, wie gesagt, hoffe ich, hoffe ich mir ja nächstes Jahr für, für Schalke auch. Ähm, da wurde, das finde ich, find ich ganz toll in Bochum, da wird, da wird ganz ruhig gearbeitet, da, äh, die wissen, wir sind die Nummer drei im Pott, äh, auch wenn sie natürlich tabellarisch gerade logischerweise die, die, die zweite Kraft sind, aber äh, grundsätzlich von der Vereinsgröße sind sie irgendwie die dritte, die dritte Kraft ähm, und ähm, ja, arbeiten vor sich hin, sind dieses Jahr im DFB-Pokal bis ins Viertelfinale gekommen, sind erst gegen Freiburg ja ausgeschieden, ähm, auch das war sinnvoll erfolgreich und äh, ja, sind jetzt eben äh, als 13. Ich glaube, das ist Saisonziel übererfüllt. Also die haben auch völlig zu Recht gesagt, naja, wir wollen irgendwie die Klasse halten. Mhm. Und äh, das hat mir auch gesehen, diese, diese riesen Jubelszenen, wo dann irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Ta Spieltage vorher der äh, Saison, Saison also der, 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 der Klassenerhalt ähm, sicher war, mhm. ähm, wie das Ruhrstadion eskaliert ist. Mhm. Ähm, und das wärmt mein kleines Traditionalistenherz, weil ja. tief, äh, tief äh, in, in, in dem Herzen ist, sind, glaube ich, die meisten Fußballfans dann doch Romantiker. Mhm. Und äh, ja. das ist einfach, äh, ja. einfach schön. Wie, wie heißt es so schön? Ich meine, wo im Leben erlaubt man einem Verein oder irgendwelchen Menschen das eigene Herz immer und immer wieder zu brechen? Nur wenn man ganz, ganz tief romantisch ist. Ja. So also, ist also dementsprechend, nächstes Jahr wird es wieder gegen den Abstieg gehen. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass sie, dass sie auch wieder ähm, in der Liga bleiben, aber das könnte durchaus schwer werden. Vor allen Dingen, wenn man jetzt guckt, wer raufkommt, sowohl Bremen als auch Schalke haben natürlich den Anspruch, 
die Liga zu halten. Mhm. Ähm, wenn, wenn der HSV aufsteigen sollte, da würde ich eher noch ein Fragezeichen hintersetzen. Aber grundsätzlich haben sie das natürlich auch, den Anspruch. Ja. Äh, und sicherlich auch die finanziellen Mittel, anders als ein Verein wie Greuther Fürth, über den wir ja gleich noch sprechen werden. Mhm. Ähm, deswegen wird das, glaube ich, ganz, ganz schwierig nächstes Jahr. Ähm, nichtsdestotrotz drücke ich alle mir verfügbaren Daumen. Ja, das geht mir genauso. Ich würde mich auch freuen, wenn die Bochumer noch ein bisschen drin bleiben. Aber um sich in der Liga zu äh, stabilisieren, das sehe ich, würde mich überraschen, auf, also auf Jahre jetzt gesehen. Hm. Schauen wir mal. Äh, wer sich etabliert hat, äh, graue Maus, hast du vorhin über Mainz gesagt. Für mich ist Augsburg äh, die noch grauere hm. Maus. Allerdings in dem. Da er vergisst man, ganz kurz, da vergesse ich immer wieder, dass die ja Bundesliga spielen. Ja, ja, ja. <lacht> ist, auch, ist auch, obwohl sie jetzt schon so lange am Stück Bundesliga spielen, ist ja. das auch äh, nach wie vor überraschend. Ähm, ich denke, also äh, Augsburg schwirrt noch mehr unterm Radar, als es zum Beispiel Mainz tut oder sowas. Das muss man einfach sagen. Das war wieder keine souveräne Saison, allerdings für Augsburger Verhältnisse eigentlich eine normale Saison. Es geht immer eine Zeit lang in, in, während der Saison äh, um den Abs äh, gegen den Abstieg. Man steht irgendwann auch mal auf dem Relegationsplatz und so weiter. Das, das ist normal. Äh, zwischendurch schnuppert man mal nach oben. Augsburg hat vor ein paar Jahren ja noch überraschenderweise auch mal europäisch gespielt. Ja, das, das ist schon äh, auch ein Verein, der mal nach oben oder nach unten ausschlägt, aber in der Regel... Ähm, das gut macht, weil sie eben äh, dasselbe Syndrom haben wie die Mainzer, wie die Freiburger, dass sie sagen, äh, wir, wir bleiben schön auf dem Teppich. Ähm, und deswegen passt die Saison eigentlich, denke ich, äh, am Schnitt. Ähm, auch in Augsburg werden inzwischen Gelder ausgegeben, die sehr überraschend waren. Im, so im, im Winter haben sie äh, 16,3 Millionen für Pepi der aus, äh, aus, aus äh, den USA gekommen ist. Ja, der, der, doch, der doch mit dem schönen Satz zitiert wurde, er möchte gerne mit Augsburg Champions League spielen oder so. Ja, ja, also da, da, <lacht> gut, da würde mir der Arsch auf Runter gehen, wenn ich der Manager wäre. Ich denke, oh Gott, wen haben wir denn da geholt? Ähm, aber ich meine, die haben den Stürmer also für sehr viel Geld geholt, der noch sehr, sehr jung ist. Mal gucken. Ähm, also das heißt aber auch, Augsburg hat inzwischen ein bisschen Kohle gesammelt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Auch da wieder spannender Transfersommer, Fragezeichen. Aber viel wichtiger ist, dass dieses mittlere Erdbeben, was es jetzt zum Ende der Saison gab, das Weinziel, der angeblich so, das ist sein Herzensverein, er hat ihn jetzt zum wiederholten Male trainiert äh, und so weiter, ist letztes Jahr gekommen, um mit dem, Aufs äh, mit dem Verein die Klasse zu halten, hat das geschafft, hat also jetzt ein ganzes Jahr trainieren können ähm, und ist jetzt freiwillig, hat freiwillig hingeworfen. Man hat so ein bisschen gesagt, das hat was damit zu tun, dass er mit Stefan Reuter, der dort ja der Manager ist, nicht so gut klarkommt, aber auch mehrere andere Spieler haben so ein bisschen ihre Unzufriedenheit gezeigt, also da brodelt es offenbar ein bisschen im Hintergrund, das mag wohl mit Stefan Reuter wirklich zu tun haben, das wissen wir nicht genau. Da kann man einfach nur ein großes Fragezeichen hintersetzen und sagen, mal schauen, wie sich das auf, die, auf den Sommer und dann auch auf die nächste Saison äh, auswirken wird, wen sie dann als Trainer holen werden. Auch das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, ein, paar, ein paar sind ja frei, äh, ein paar Trainer und ähm, ich denke, sie werden auch nächstes Jahr wieder gegen den Abstieg spielen. Und da kommt es ein bisschen darauf an, wie die Aufstiegskandidaten, äh, die Aufsteiger jetzt äh, performen und dann danach. Also Weinziel im Speziellen hat mich auch äh, super überrascht, mhm. so, weil man das nicht hat kommen sehen. Von der Leistung war das nicht abzusehen, weil Augsburg waren irgendwie solide äh, in, der, in der Liga. Ich glaube, das ist, also viel mehr äh, glaube ich, ist nicht deren Anspruch gerade. Also natürlich will man immer mehr so, aber ne, ja. in dem Moment, wo man sagt, realistisch sind wir, sind wir, stehen wir da, wo wir stehen. Äh, und dass äh, Weinziel da dann doch äh, geht, hat man nicht kommen sehen, habe ich nicht kommen sehen. Nee, ja. Weil es ja auch keine sportlichen Gründe hatte zur Abwechslung. Nee, er hatte, genau, er hat nicht gesagt, dass er geht, weil die Saison war schwach, sondern er hat gesagt, er hat keinen Bock mehr. Er fühlt ja. kein Vertrauen mehr. Ja, ja. Naja, gut. Dann 
Der VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart. Äh, ich äh, beneide niemanden, der äh, sein Herz an den VfB, an den VfB Stuttgart äh, verloren hat. Liebe Grüße an dieser Stelle äh, an Saskia. Ähm, was, was da passiert in den letzten äh, Jahren, ist, glaube ich, der, die Definition von Achterbahnfahrt. Also ähm, letzte Saison sind sie Neunter geworden, was wahrscheinlich so ein bisschen overperformed war, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, mit äh, Pellegrino Materazzo, äh, der diese Saison auch wieder da ist. Und das, die Saison war eigentlich wirklich nicht gut. Also wenn man, wenn man mal so drüber guckt, Himmel, Herrgott, äh, sie haben zwei, vier, sechs, nur sieben Mal gewonnen in der Saison, ähm, ein paar Unentschieden gesammelt. Und sich dann am letzten Spieltag in der letzten Minute ganz spektakulär noch irgendwie auf den 15. Platz gerettet. Ähm, aber Stuttgart war so ein Verein, da haben wir auch, glaube ich, hier in diesem Podcast ähm, zwischendurch echt gesagt, okay, die steigen nur nicht direkt ab, weil, weil wir mit Bielefeld oder weil, wir, weil es immer noch zwei schlechtere Vereine gibt. Ja. Ähm, und das ist also völlig wahnsinnig, dass sie tatsächlich irgendwie im, in der letzten Minute, wortwörtlich in der letzten Minute noch den ja. Äh, Klassenerhalt geschaffen, geschafft haben. Ja. Also mit 33 Punkten steigst du normalerweise ab. Also das ist Oder spielst du zumindest Relegation und äh, wenn Hertha nicht noch ein schlechteres Torverhältnis hätte, dann wäre das ja auch so gekommen. Ähm, genau. Ja. Also von daher, äh, wie gesagt, wie in Holland sagt man, mhm. äh, mit einem Haken over Slot, habe ich, hab ich letzte Woche schon gesagt, unfassbar. Mhm. Ähm, ähm, und ja, was nächste Saison, auch da glaube ich, braucht man, braucht man kein großer Prophet sein, um zu sagen, okay, das wird nächste Saison wahrscheinlich relativ ähnlich ablaufen. Ähm, hoffentlich äh, an, für, für alle Schwaben da draußen äh, mit etwas weniger äh, Herzschmerz. Mhm. Aber das wird, das wird ganz schwierig, wenn sie nochmal so, also wie gesagt, weil es nächste Saison eben nicht so klare, aus der jetzigen Sicht, so klare Vereine gibt, die wirklich, die es wirklich schwer haben werden, Greuther Fürth beispielsweise, ähm, wird das nächste Saison ganz, ganz hart. Und mich würde es nicht wundern, wenn Stuttgart am Ende äh, nochmal ein Jahr zweite Liga spielen wird. Ich denke auch, also ich meine, äh, der Start in die Liga war ja eigentlich ganz gut, weil sie eben aus diesem Rückenwind aus dem letzten Jahr hatten. Und da, weil da, im Jahr davor sind sie ja erst aufgestiegen. Ja. Also sie waren ja, sie waren ja quasi gerade erst irgendwie mit diesem, mit diesem Vorschub in die, wieder in die Liga gekommen. Und deswegen deswegen habe ich das Gefühl gehabt, im Laufe der Saison, parallel zum VfL Wolfsburg witzigerweise, hat man immer mehr gemerkt, wie die Realität dort ankommt. Es waren die beiden Vereine, bei denen ich das am meisten gemerkt hatte, dass die Erwartungshaltung an diese Saison sich so stark bricht mit dem, was dann immer mehr passiert. Mhm. Und der, v also der VfB ist ja wirklich in eine Abwärtsspirale gekommen. Die waren eigentlich mal ein bisschen besser und haben dann gemerkt, ey, wir verlieren ständig. Ja? Wir haben eigentlich gute Spieler, die haben so viele talentierte junge Spieler geholt. Der Mislintat ist einer der aus meiner Sicht äh, visionärsten Sportmanager, die es in der Liga gibt. Aber der offensichtlich auch ganz gerne sich mal vergreift. Ja? Aber der sich halt was traut. Also so gesehen, naja. Ich glaube auch, nächstes Jahr wird, puh, wird schwierig. Ähm, witzig übrigens, weil wir ähm, schon darüber gesprochen haben auch, äh, dass wenn die Saison nicht so ganz gut gelaufen war, jetzt gerade ist in diesem Sommer, darüber waren wir uns nicht ganz einig im Vorfeld, als wir geschrieben hatten in den letzten Tagen, äh, dass die Vereine offenbar, auch wenn es gar nicht ganz schlecht war oder man gar nicht ganz stark das Ziel verfehlt hat, die, momentan stark dazu neigen, zu sagen, wir setzen den Trainer vor die Tür, weil er geht ja nicht mehr ganz unbelastet in die neue Saison, siehe zum Beispiel Florian Kohfeldt. Ähm, obwohl ja, der nicht schuld daran ist, dass der VfL dort landet. Ähm, hat es dich überrascht, dass jetzt zum Beispiel der, Mater also der Materazzo überhaupt kein Thema ist in, in Stuttgart? Zumindest nicht, soweit man das jetzt vernommen hat. Ähm, ich, wie gesagt, als großer Verfechter von Lass sie mal arbeiten, ähm, 
finde ich das ganz gut. Ich glaube, dass ihn letztendlich auch also dieses, dieses furiose Finale so ein bisschen gerettet hat. Weil, der, weil er dadurch so ein bisschen, wo, wo das noch so mal so ein Heldenmoment war. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass äh, in Stuttgart äh, es einen längerfristigen Plan gibt. Also sie sind, sie sind mit Höhenflügen schon auf die Schnauze geflogen in den vergangenen 20 Jahren. Mhm. Äh, und ich habe gerade den Eindruck, dass sie, davon, dass sie daraus gelernt haben und sagen, okay, er scheint der richtige Mann zu sein, er hat die Mannschaft im Griff. Äh, das war alles, also es lief zwischendurch nicht gut, sie waren zwischendurch ja auch äh, auf dem direkten Abstiegsplatz und so. Ähm, aber die Grundidee funktioniert und wir müssen es halt nächstes Jahr besser umsetzen. Und hm. offensichtlich haben sie Gott sei Dank den Eindruck, dass, dass der Matrazo ähm, äh, noch kann. Okay. Und dass er der richtige Mann ist. Ja, dann hoffen wir das Beste und hoffen, dass das so bleibt. Ähm, anders, äh, und bei dem Fall werde ich mich jetzt kurz halten, weil da ja eben noch die Relegation aussteht. Deswegen werden wir das ein bisschen nachreichen, die Schlussanalyse, ja. je nachdem, ob wir dann wissen, ob, äh, ob Hertha nächstes Jahr erste oder zweite Liga spielen wird. Äh, da nur ganz kurz für alle, die das vergessen haben. Ähm, letztes Jahr war Hertha 14. Also auch da gibt es inzwischen einen Abwärtstrend. Also davor waren sie 10., 11., also eher so Mittelfeldgeplänkel. Und, ähm, Roll call. Ja. <lacht> und, ähm, und jetzt 14., jetzt 16., also es sieht wirklich schon länger äh, nach dem Tiefflug aus, daran kann Frede Bobic, äh, oder dafür, dafür kann er nichts und daran konnte er offensichtlich auch nichts ändern jetzt in seinem ersten Jahr bei Hertha, auch er ist ja zusammen mit, äh, mit Hütter letztes Jahr aus Frankfurt weggegangen, ähm, sie haben mit äh, Paul Dada die Saison angefangen, 13 Spieltage lang, haben dann Korkut geholt, haben dann Magat geholt. Das ist mal wieder so eine typische Berliner Saison, wo man immer schön würfelt und sich dann einen neuen Trainer irgendwie da an die Seite stellt. Ähm, ja, was ich von Felix Magat halte, das ist schon deutlich geworden in anderen Stellen hier. Und wir haben eine eigene Sendung dazu gemacht. Wir haben eine eigene Sendung dazu gemacht, kann man darauf verweisen. Und äh, ja, Hertha spielt schwach und wird meiner Meinung nach verdientermaßen am Ende absteigen und äh, leider Gottes dann den HSV zum Bundesligisten machen. Sie gehen den Weg des HSV in meinen Augen. Ja. Ähm, schauen wir mal, was Windhorst Money da so mhm. sonst noch äh, bringen kann. Äh, mein letzter Verein, äh, den ich, auf den ich heute zurückgucken kann, ist äh, die Arminia aus Bielefeld. Für, äh, für die ich ja deswegen einen Schwachpunkt in meinem Herzen habe, weil ich als äh, Kind vor der äh, immer Radio gehört habe und so fasziniert war davon, wenn an die Alm geschaltet wurde. Ähm, weil dieser Name von diesem Stadion halt so äh, <lacht> einzigartig ist einfach, weil Bielefeld hat alles, aber keine Alm. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Sie sind leider, leider direkt äh, abgestiegen. Ähm, nicht, also na, Obwohl sie letztes Jahr am, mit dem 15. Platz die, äh, die Klasse gehalten haben. Also ne, Sie haben vor zwei Jahren als Meister aufgestiegen, letztes Jahr 15. geworden, gerade eben so die Klasse gehalten. Dafür hat es dieses Jahr nicht gereicht, bis zum gewissen Punkt ich will nicht sagen absehbar, aber es war natürlich klar, dass sie äh, unten mit drin stehen werden. Sie haben einen der kleinsten Etats im, ähm, im, in der Liga. Ähm, und äh, ja, da äh, haben sie dann, bei, bei denen war es dann auch die letzten sechs, acht, zehn, elf Spiele haben sie nicht mehr gewonnen. Hm. Und wenn du elf Spiele am Stück nicht gewinnst, äh, auch das eine Binsenweisheit, hm. äh, dann, äh, hört es, äh, dann, dann hört es halt auf. Ähm, Frank Kramer ist zwischendurch noch äh, gegangen worden, der Trainer, ja. Ähm, der ja erst in der letzten Saison von Uwe Neuhaus, dem Aufstiegstrainer, übernommen hatte. Mhm. Ähm, da hat Marco Kostmann übernommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der nächste Saison auch ähm, äh, oder ob das nur ein Interimstrainer äh, sein wird. Ja. Aber da ist, also ich glaube nicht, dass sie, ähm, 
in der nächsten Saison um den wieder, direkten Wiederaufstieg mitspielen. Leider. Ich, wie gesagt, weicher, ein weicher Softspot in meinem Herzen. Ähm, aber ich glaube, dass nächste Saison werden sie sich irgendwo im oberen Tabellendrittel der zweiten Liga einfinden. Aber eben nicht um den Aufstieg mitspielen. Ja, wünscht man ihnen, ne? dass sie nicht runterfallen, sozusagen. Ähm, ja, überrascht mich nicht. Arminia Bielefeld war eine Mannschaft, die zwei Jahre, die den, äh, in, äh, letztes Jahr schon überraschend drin geblieben da ist dann meistens im zweiten Jahr wieder Schluss, wenn nicht viel passiert. Ähnliches könnte natürlich den VfL Bochum nächstes Jahr ereilen. Ähm, und damit zum letzten Verein und äh, sicherlich ehrlich gesagt eine der kürzesten Analysen, die es äh, bedarf an dieser Stelle. Ähm, auf der Habenseite letztes Jahr toll aufgestiegen. Greuther führt allerdings auch vor, äh, vor einigen Jahren schon mal in der Bundesliga gewesen, also jetzt auch kein ganz unbefleckter Verein. Sind halt immer knapp vor dem Aufstieg, Jahre vorher gewesen, knapp vor dem Aufstieg in die Bundesliga, weil sie eigentlich immer zu, äh, ins obere Viertel der zweiten Liga gehören. Und ähm, ja, chancenlos am Ende, äh, möchte ich einfach so sagen. Das klingt zwar sehr hart, aber das ist einfach auch gerecht. Äh, natürlich haben sie trotzdem Punkte gemacht, aber auf, auf den äh, wirklichen Klassenhalt äh, haben sie keine Chance gehabt. Äh, wir haben mehrfach schon positiv hervorgehoben, dass sie mit äh, Thomas Leitl den Trainer an der Seitenlinie behalten haben, trotz dieser Chancenlosigkeit. Auch da spricht es für einen unfassbar guten Realismus, dass man sieht, auch ein anderer Trainer wird aus dieser Situation nicht allzu viel mehr machen können. Und das ist, das ist wahre Größe. Äh, Weil er Leitl trotzdem äh, gegangen ist. Ja, ne? ja, ja, das wollte ich jetzt sagen. Dass er zu Hannover geht, ist natürlich uns, die wir mit Hannover nächsten Häuser nicht so viel anfangen können. Äh, ein Dorn im Auge, mir auf jeden Fall. Finde ich sehr schade. Dort scheint man offensichtlich wieder zu glauben, nächstes Jahr in der zweiten Liga dann nach oben hin angreifen zu können, nachdem man eigentlich dieses Jahr 15. geworden ist. Dazu allerdings nochmal Verweis. Nächste Woche mehr in der Analyse der zweiten Liga. Ähm, wer den Posten in Fürth übernimmt, werden wir sehen. Der ist sicherlich attraktiver Posten, wenn ich ehrlich bin, für einen aufstrebenden Trainer. Weil nächstes Jahr werden sie, denke ich, um den Wiederaufstieg mitspielen können in der zweiten Liga, wenn da die, der, die Mannschaft halbwegs zusammenbleibt. Ja, ich wünsche ihnen das Allerbeste. Es war schön, sie in der Liga zu haben. Ähm, und weil es ist ein sympathischer Verein, sympathische Fans. Ähm, wie gesagt, auch nette Führungsriege. Ähm, genau. Und das schließt unsere äh, Analyse dieser äh, furiosen, Bundesliga-Saison, erste Liga-Bundesliga-Saison ab. Ähm, Max, als letztes würde ich ganz gerne mit dir äh, kurz sammeln. Gehst du mal deine äh, Vereine durch und sagst mir, bei wie vielen ein neuer Trainer an der Seitenlinie in der kommenden Saison stehen wird. Kannst du ja mal kurz zusammenzählen. Ich habe mir nämlich hier ein paar Striche gemacht. Oh Gott. Äh. Inklusive Bielefeld. Ja. Bei mir ist es in der Tat, ich muss mal eben vor das Mikrofon wieder gehen, ähm, bei mir ist es in der Tat, glaube ich, nur einer. Es ist nur äh, Hoffenheim. Ah ja. Und Bielefeld natürlich. Also äh, zwei. Ja, richtig. Okay, gut. Dann, äh, Aber das habe ich erwartet. Ähm, bei mir sind es tatsächlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wenn man führt, mitzählt als Absteiger, dann sind das sechs Vereine mit deinen beiden, also acht. Das bedeutet fast die Hälfte, wir wissen ja nicht, was noch passiert in der, in der, im Sommer, aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel, fast die Hälfte der Liga tauscht also vor der neuen Saison den Trainer aus. Das genau, und, ist und äh, Schalke kommt ja noch dazu in der Bundesliga, auf jeden Fall. Genau, Schalke wird jemand neuen, genau. Ja. Die tauschen allerdings eher aus Gründen dann, dass der andere wieder ins zweite Glied rückt. Ähm, aber ja, kann man so sehen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, also dass da wirklich das forciert ist, dass man den Trainer entweder entlässt oder derjenige zurücktritt. Ähm, das, ist, das wird spannend, weil es ist immer spannend zu sehen, äh, wie dann mit einem neuen Trainer die, die Saison angefangen wird. So. Ja. Und ich habe noch äh, einen Punkt, weil wir haben nämlich zum 23. Spieltag 
haben wir damals äh, gewettet, wer absteigt. Und jetzt können wir einmal eben drauf gucken. Ähm, haben wir gewettet, ja? Ja, ja wir haben gewettet wir. um Kasten Bier seinerzeit, um einen Kasten Störtebecker Alkohol. Richtig, ich kriege ja noch von dir einen Kasten, wenn der HSV aufsteigt. Da bin ich mir sehr bewusst. Äh, ja, und ich fürchte, du wirst noch einen bekommen. Weil ja. ich, habe, ich habe damals nämlich gesagt, äh, Fürth und Stuttgart steigen direkt ab. Da habe ich mit Fürth richtig, Stuttgart offensichtlich falsch. Äh, und in die Relegation geht Du hast, du hast das aufgeschrieben in, in den Shownotes Augsburg, Bielefeld oder Hertha. Ich bin mir relativ sicher, dass ich äh, Hertha auf dem Relegationsplatz als äh, wahrscheinlichsten Kandidaten habe. Ähm, äh, ändert, es ändert wenig an unserer Abschlussrechnung. Äh, aber weil du hast nämlich gesagt, Fürth und Bielefeld steigen direkt ab, also one for one. Und Augsburg geht in die Relegation. Hm. Das heißt, äh, ich äh, äh, kaufe demnächst einen Getränkeladen offensichtlich, äh, damit du. Aber ich habe die Relegation ja auch falsch. Dann. Ja, ja, aber du hattest trotzdem mhm. mehr richtig, weil mhm. ich hatte, ich habe mir, ich habe mir mehr bei der Relegation mehr äh, Leeway sozusagen ja. äh, gelassen. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, wir machen demnächst mal eine, eine Kiste Störtebäcker alkoholfrei leer offensichtlich. <lacht> Und den Ausblick können wir uns sparen, glaube ich. Aber ja, äh, wir können noch mal. Genau. Also ja, unser Jingle spielen wir natürlich trotzdem. Genau, und dann kommt direkt äh, sofort der Nächste, weil <lacht> einmal noch kurz müssen wir an die Küste gucken. Ganz genau. Neues vom Anker. Was haben wir für wunderschöne Jingles? Auch. Und vor allem äh, noch nie in der Geschichte dieses Podcasts wurden die so schnell hintereinander gespielt. Ja, <lacht> Das ja. ist wohl richtig. Genau. Äh, da aber auch nur ganz kurz, weil wir müssen, also wir sind anderthalb Stunden dran. Ähm, äh, da will ich nur kurz eben nachreichen. Am vergangenen Samstag hat der FC Anker gegen den SV Ware 09 gespielt, gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern ähm, und souverän mit 7 zu 0 gewonnen. Ja. Damit drei Spieltage vor Schluss. Ähm, haben sie noch Meisterchancen, denn sie sind drei Punkte hinter dem ersten FC Neubrandenburg, der ein Spiel mehr gemacht hat, mhm. und auch drei Punkte gegen de, äh, hinter der SG Dynamo Schwerin, die gleich viele Spiele gemacht hat. Also und gegen 56, die sie ja noch spielen. Gegen die sie aber noch spielen. Ähm, mhm. Und zwar am kommenden Mittwoch, also wenn ihr das äh, hört, quasi im Laufe des heutigen Abends. Ähm, und äh, von daher da ist noch nicht aller Tage Die spielen sogar noch zweimal gegeneinander, sehe ich gerade. Es gibt noch ein Nachholspiel. Hm. Sie spielen am Mittwoch und am 4.6. Sie spielen noch zweimal gegen die SG Dynamo Schwerin. Also können Sie die auf jeden Fall noch distanzieren, ja. So ist es. Also äh, da bleiben wir dran. Ansonsten äh, war es das vom Anker und auch von der heutigen Folge Mittelfeldgeplänkel. Genau, als letzten Nachreichen, weil wir ja immer wieder feststellen, dass wenn wir aufnehmen, dass es manchmal äh, äh, Letzte Woche war es zum Beispiel während der Aufnahme so, dass Nico Schlotterbeck äh, bestätigt wurde äh, beim BVB. Diesmal kann ich gerade vermelden, dass äh, Özcan vom ersten FC Köln zum BVB gehen wird. Das ist also der vierte Neuzugang äh, beim BVB für die neue Saison, äh, was zwar gut ist, einmal mehr allerdings äh, sozusagen live hier analysiert, Einmal mehr zeigt, dass der BVB keine größeren Ambitionen halt hat, als die anderen Bundesligisten leer zu kaufen und demnach äh, einfach nicht ganz oben angreifen wird. Und äh, was ich gerade auch noch gesehen habe, Manuel Neuer hat bis 2024 verlängert beim FC Bayern. Und in das China Feldenser um, genau. Ja, aber das heißt, dass ähm, da es auf der Torwartposition noch Veränderungen geben wird, weil ähm, äh, Nübel gesagt hat, er bleibt nicht bei den Münchnern, wenn Neuer verlängert. Also, das ist richtig, ja. 
wird spannend. Wenn ihr noch äh, Anmerkungen habt zu diesem Podcast und zu unserer äh, Saisonanalyse und so, schreibt uns gerne eine Mail an Mittelfeldgeplänkel mit ae natürlich at gmx.de und damit würde ich sagen, oder schreibt uns auf Instagram und folgt uns und macht diesen ganzen Kram, den man in diesen sozialen Medien halt alles so machen kann, schreibt uns eine Brieftaube, keine Ahnung und äh, Schön langsam. Soll ich? Schön atmen. Ja. Atmen wird überbewertet. In diesem Sinne würde ich sagen, ja. bis nächste Woche. Genau. Ähm, Gottfried, es war mir eine Freude. Gleichfalls. Äh, äh, euch eine schöne Woche. Viel Spaß bei den Relegationsspielen, äh, die beziehungsweise, wenn ihr es jetzt hört, ja schon durch waren. Dann äh, äh, genießt die fußballfreie Zeit. Macht was draus. Und äh, nächste Woche gucken wir uns dann nochmal die zweite Liga an. Und ähm, ja, und dann geht's rein in den schönen Sommer. Bis dahin eine schöne Zeit. Max, bis nächste Woche. Tschüss.